0: plushcarecom
1: Du magst, ich glaube ja, wir sollten noch mal über die letzte Woche miteinander sprechen, vielleicht Meinst du? Meinst mich auch? du, ja? Ja, also, also gibt es da von deiner Seite noch Redebedarf?
0: Hast du die Folge umbenannt inzwischen? Ja, ich habe 1. April Folge davor geschrieben, ja. Okay. <lacht> oh. <lacht> ja, aber darum ging es ja letzte Woche, falls, jetzt, falls das jemand vergessen hat. Wir hatten ja den, äh, die unglaubliche Freude, am, ähm, dass der letzte Donnerstag der 1. April war. Und ich, möchte ich liebe dazu, den ersten April. Ja, Ramon liebt den 1. April.
1: <lacht> Es ist ein schöner Tag. Also ich finde auch nicht alles lustig, was so äh, gemacht wird. Die Tagesschau fand ich witzig mit dem, äh, mit dem, mit diesem Lastenschiff-Transporter, das er ja auch erst im Suezkanal gesteckt hat und die dann die haben die die never, Meldung never gebracht. Never,
0: given. Never forgiven? Nee, never given, wie hieß sie? An, an, Always for, given? Ja. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja. Ja, jedenfalls, dass die dann, äh, dass dieses Schiff dann in, in Berlin auch äh, <lacht> ja, nochmal gestrandet auch ist. Lustig. Ja, das war, das war witzig. Aber ich mag den Tag wirklich sehr und ich, ich äh, zelebriere das eigentlich auch immer sehr. Habe das sonst immer auf Facebook gemacht und da so in meiner kleinen Bubble äh, mir kleine Späßchen erlaubt. Da auch ein Highlight: ähm, äh, Ich habe ja einen Hund, ne? also meine Lila, und da habe ich dann äh, ein, eine, also ich bin so ein bisschen in dieser, in dieser Züchterbubble mit drin, ja. Also von den Wolfhunden, von den Salus-Wolfhunden und äh, habe da eben viele Bekanntschaften, also so Facebook-Freunde in Anführungsstrichen und äh, habe mir dann den Spaß erlaubt, dass ich eine quasi eine Deckmeldung, also das bedeutet, äh, Lila bekommt Nachwuchs oder hat Nachwuchs, ne, ich glaube, ja, also sie bekommt Nachwuchs, aber halt mit einem Pudel. Habe mir dann da so ein schönes Bild fertig gemacht und da war dann halt Lila und dazu dann ein Pudel und das war das Lustige, also das war halt ein guter Gag. ähm und das Lustige war dann, ich habe mir halt so ein random Bild von einem Pudel, von so einem wirklich pudeligen Pudel, ähm, äh, bei Google gesucht. Und, und dieser Beitrag, den ich da gemacht habe, der hat die Kurve zu der Besitzerin von diesem Pudel gemacht. Und die hat mich dann angeschrieben. Und dich verklagt? Nee, verklagt würde ich nicht. <lacht> okay.
0: du man hat auch, glaube ich, gar nicht, Aber oder? sie hat
1: aufgeklärt? Äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, also... Ab abmahnen oder so. Aber jedenfalls hat sie mich dann aufgeklärt, dass Romeo,
0: so also habe ich den Pudel genannt, äh, gar kein Romeo ist, sondern eine Julia. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich, die Auflösung hast du dann auch bei Facebook gepostet, äh, eine ja. Zeit später, ne? Das, das war schon sehr, sehr witzig, ja. Und dann, ich glaube, das letzte, was ich gemacht habe, das,
1: weiß ich gar nicht, war das letztes Jahr oder das Jahr davor, äh, da habe ich meine Schlagerkarriere bekannt gegeben. Das, war, das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich erinnere mich noch daran, dass du mal ähm, zu deiner Studienzeit den Scherz gemacht hast, dass du jetzt ein Jahr in Indien verbringst.
1: Stimmt, das, ja, ja. Stimmt, dass ich nach Indien gehe in ein Jahr. Ich habe aber auch einmal gemacht, als ich da noch meine äh, Ausbildung gemacht habe, äh, habe ich auch gesagt, ich breche meine Ausbildung ab, weil ich gehe nach München und mache eine Ausbildung zum Masseur. Das war auch sehr lustig. Jetzt also äh, mal was? gemacht.
0: Ich bin oft verspannt. <lacht> <lacht>
1: Schön, dass das jetzt diese Kurve genommen hat. <lacht> Ah. Um, ja, wir Aber haben ja, letzte Harry Woche, Potter, genau. ja, wir
0: haben unsere Harry Potter-Folgen, wir haben das schon vor ein paar Monaten beschlossen, Ja, weil wir, es ja. kam nämlich, eigentlich kam wir darauf, weil wir darüber geredet haben, wie witzig das ist, dass wir im ersten Podcast-Jahr, also 2020, 2021, die erste Saison quasi, mhm. dass sowohl mein wie auch dein Geburtstag auf den Donnerstag fällt. Genau, Weihnachten und Silvester war ja auch Donnerstags. Genau, und dann, hat, dann hast du nachgeschaut, was noch so Donnerstags ist. Und hast dann gesehen, oh, der 1. April ist ein Donnerstag. Dann haben wir beschlossen, wir machen eine Harry Potter-Folge. Ja,
1: und, und ich muss direkt sagen, ähm, das Feedback war durchwachsen, möchte ich es mal nennen. Ja. <lacht> also, <lacht> es war durchwachsen. Ähm, bei vielen kam sie sehr gut an. Ähm, andere haben deutlich gemacht, dass es vielleicht nicht so gut ankam. Aber ich
0: muss äh, fazitmäßig, muss ich dazu sagen, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß, diese Folge aufzunehmen. Ja, das stimmt schon. Also mir tut das wirklich, mir tut es ein bisschen leid für die Leute, die sagen, war nicht so ihr, sie fanden es nicht lustig. Um, aber im Grunde ist es dann halt für euch so, als wäre eine Folge ausgefallen und die, die es lustig fanden, wir haben ja auch versucht in der Folge, also es, wenn man... Wenn man jetzt nicht gerade Harry Potter total blöd findet, lohnt es sich schon, die Folge zu hören, weil wir haben da versucht, einige, also unabgesprochen, haben wir doch einige äh, Tollkühn-Witze auch reingebracht. Und das hat, das hat mir auch am meisten Spaß gemacht eigentlich an dieser Folge, dass wir wirklich so
1: unabgesprochen und so spontan eigentlich doch echt gute Gags gemacht haben. Also dieses, äh, halt dieses wirklich, dieses Umdrehen, ja, wir sind der Potter-Podcast und reden halt dann so ein bisschen abfällig über Herr der Ringe. Ja. aber halt so spaßig also das war schon das war schon echt witzig und äh, ganz liebe Grüße ich weiß den ich müsste jetzt durch die äh, DMs äh, durchgehen ich weiß leider nicht mehr wer es war ähm, aber ich habe auch <lacht> ich, weiß, wer du
0: meinst, der, ich weiß auch nicht mehr wer ist.
1: <lacht> ich habe auch äh, wir, weil wir haben eine Nachricht bekommen und die war auch erst so oh ja ich weiß jetzt nicht ganz was es soll und also Harry Potter und so schön und gut aber mach doch bitte einfach Herr der Ringe weiter und dann habe ich halt geantwortet, ja, war ja nur eine Ausnahme zum 1. April. Und
0: dann kam die Antwort so, äh, so Facepalm-mäßig. Ja, nicht ganz, du, hast, du hast geschrieben so, schade, dass es dir nicht gefällt, trotzdem einen schönen 1. April. Ah ja, stimmt, und genau so. Ja, Und Moment da ist dann der Schleier Herz gefallen. gefallen. Also, weil er dann zurückgeschrieben hat, ach ja, stimmt. Und ach, dann ist die Folge <lacht> doch irgendwie gut, weil der Scherz ist ja dann doch schon gelungen.
1: Ich, ich frage mich halt, was ist in seinem Kopf vorgegangen, wie, wie hat es zusammengepasst, dass wir auf einmal über Harry Potter reden? Ja, vor so, allem. Also,
0: so mitten im vierten äh? Buch anfangen. Das ist halt auch so gut daran. So dass man nicht so, so, ja, wir wollen mal, wir wollen jetzt mal so parallel die zweite Woche Harry Potter machen. Das hätte man ja vielleicht noch machen können, aber ähm, dann hätten wir ja irgendwie bei Buch 1 <lacht> angefangen. Oder zumindest bei aber dem halt die im ersten mit, ja. Kapitel und nicht im
1: achten. Aber, aber da musste ich auch wirklich lachen, dieses, oh, 1. April, ah ja, jetzt, jetzt, ja, jetzt äh, gibt es Sinn. <lacht>
0: ah ja, äh, liebe Grüße, du fühlst dich dabei jetzt bestimmt angesprochen. Ja, ja aber war sehr, ähm,
1: sehr witzig, ähm, ja.
0: Also für uns war es wirklich, ähm, es war witzig, das aufzunehmen, es hat Spaß gemacht, es war mal was ähm, Erfrischendes und wie gesagt, wem es jetzt nicht gefallen hatte, ähm, das ist dann schade, aber man kann sich damit trösten, es dauert ja jetzt wieder einige Jahre. Das der ja, erste genau, genau, die gute Donnerstag. Frauke hat es recherchiert, glaube ich, ne? 2027 oder so? Ich mein, sind ja, weiß ist ja eigentlich nicht. alle, alle, also ja, es ist halt Schaltjahr dazwischen, ne? Also letztes Jahr war Schaltjahr... Nee, dieses Jahr war Schaltjahr. Nee. Das ist ja alle Ach, vier Max. Jahre Schaltjahr. Also es ist auf jeden Fall Schaltjahr. Ach, oh, so Mathe
1: Max, echt jetzt? <lacht> ja, stell dir vor.
0: <lacht> wow. Ja, letztes Jahr war Schaltjahr. Ah, letztes
1: Jahr, okay. Ja, also äh, jedenfalls, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da kam ja so spontan die Idee, ob wir nicht so einen Spin-Off-Podcast machen, wo wir uns Bücher nehmen und halt einfach mitten aufschlagen und ein Kapitel lesen und das besprechen.
0: Das ist halt die Frage eigentlich. Ja, wir wurden ja tatsächlich, wir wurden ja schon gefragt, also ähm, es gab, wir haben ja einige Fans, die auch Harry Potter-Fans sind, und ähm, der eine oder andere war überrascht, ich habe das zwar schon ein paar Mal erwähnt, aber die waren dann tatsächlich überrascht, dass ich ja wirklich was über Harry Potter weiß. Ja, aber wie viel auch? Du warst ja wirklich das wandelnde Lexikon. Ich muss, ich muss zugeben, bei Harry Potter ist es leichter, weil Harry Potter sind mehr so, also zum einen sind die meisten Infos in den Büchern selber drin, in den sieben Büchern. Ne? Also weil ich habe ja schon immer, ich habe ja Silmarillion und die Verlorenen Geschichten und so gar nicht so oft gelesen. Ähm, ich habe ja hauptsächlich den Herr der Ringe recht oft gelesen. Und ähm, bei Harry Potter habe ich halt, glaube ich, sogar öfter gelesen, die sieben Bücher, einfach weil das noch mehr so ein bisschen Kindheit war. Und ähm, weil sich die auch einfacher weglesen lassen. Das war für mich so, ich bin damit halt aufgewachsen. Und Herr der Ringe war tatsächlich so vorher und auch währenddessen immer präsent und dann auch mit den Filmen so. Aber Harry Potter bin ich halt auch mit groß geworden. Und das waren so in meiner äh, Jugendzeit auch so meine Feelgood-Bücher. Die habe ich irgendwie immer gelesen, wenn ich wieder was Angenehmes, Positives zum Lesen brauchte, was ich schon kenne und einfach nochmal so durch weglesen kann. Ähm, und die, die Fakten, die man sich merkt, sind halt auch einfach leichter. Ne? Also Herr der Ringe hat halt diese kolossal riesige Geschichte und bei Harry Potter gibt es halt so ein paar Fun-Facts, die die Autorin noch so nachgestreut hat. Ähm. Aber das habe ich
1: jetzt auch beim Lesen dann wieder gemerkt. Ne? Also letzte Woche Herr der, äh, Harry Potter gelesen und jetzt hast du halt wieder Tolkien vor dir. Also das sind schon echt auch Welten, ne? ja, Also von, ja, von der Fall. Art halt auch einfach, ne?
0: Ja, wir wurden ja gefragt, warum ich eigentlich hinaus will, ob wir, ähm, ob wir das irgendwann mal ernsthaft mit Harry Potter machen. Und die Antwort war nein. <lacht> also, ähm, also nicht, weil ich Harry Potter nicht mag, zum einen mag ich Harry Potter sehr, aber es gibt halt schon einige Podcasts, die das mit Harry ja. Potter machen.
1: Ja, also ich ähm. hätte, spontan hätte ich gesagt, ich habe Lust, das zu lesen, einfach weil es doch cool ist irgendwie. Ja. Also ich, ich glaube, ich hätte Lust auf die Welt so und die auch so zu entdecken. Aber wie du eben sagst, es gibt so viele Projekte, die das einfach schon machen. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sind da jetzt irgendwie noch die beiden Dudes, die da jetzt auch noch mal das Gleiche erzählen,
0: was so viele vor ihnen schon gesagt haben. Ja, vor allem, weil es wäre ja auch wieder dieselbe Konstellation. Also ja. Diese große Buchreihe mit diesem riesen Fandom, wo ich mich dann total auskenne und du dich überhaupt nicht. Und ja. Das ist halt so ein bisschen Und ich möchte die Welt von Harry Potter auch nicht so auseinandernehmen, weil so wasserdicht ist die nicht gebaut. <lacht> also da gibt's schon ja. einige Sachen, die ähm, ja. Die, wo ich mich sehr darüber aufregen würde. Ich könnte zum Beispiel auch nicht die Filme schauen. Also ja. es ist ja gerade, ist ja Ostern war jetzt und es liefen noch mal die Filme im Fernsehen und ich habe zufällig in dem vierten Film das Ende noch mal reingeschaut und ich war wirklich, ich habe das nicht mehr so genau im Kopf gehabt, ich war entsetzt, wie verkürzt diese Enddialoge alle sind für Bilder, wo sich die Schüler alle so ein bisschen, oh, ich, ich, schaue, ich schaue in die Gegend, ich bin betroffen. Nur drei Minuten später, Szene ja. vorbei, nichts ist passiert. <lacht> wo, wo halt im Buch wirklich richtig intensive Dialoge geführt werden zwischen Harry, Dumbledore und noch anderen. Und im Film dann halt wirklich so, so ja, hier, drei Sätze, das war's. Und das regt mich auf, könnte ich nicht. Aber lass uns meine
1: Frage noch mal aufgreifen. Meinst du, es würde funktionieren, wenn wir uns wirklich random Bücher nehmen, die mittendrin aufschlagen, ein Kapitel nehmen und das besprechen? Ohne, da, also jetzt ohne Weiß ich also, nicht. Es wäre natürlich, ne also Lied von Eis und Feuer, da hast du ja natürlich auch noch Ahnung. ne Also da bist du ja auch Fan. Ja. Aber jetzt wirklich irgendwas. Also, also irgendwas, grundsätzlich wir beide ich, nicht kennen, meinst du? Ja, grundsätzlich fände ich die Idee echt witzig. Weil ich habe mal eine Zeit lang einen Podcast gehört, der war von Florentin Will und The Changeman. Also, das ist schon, ist schon eine Weile her. Die haben sich halt eine Folge aus einer, irgendwie so einer amerikanischen, random ärzte genommen. Und haben diese Folge jede Woche neu geguckt jedes Mal wieder halt diese mittendrin Folge und das war so absurd, weil die in den weil die wissen nicht was davor passiert, die wissen nicht was danach passiert und sprechen halt trotzdem drüber und reimen sich dann da irgendwie Sachen zusammen und also es war schon witzig. Und das ich weiß es gerade mit
0: derselben oder. Folge gemacht.
1: Ja, die haben immer wieder die gleiche Folge geguckt, genau. Einmal haben sie sie glaube ich rückwärts geguckt, dann haben sie sie mal auf Englisch geguckt und <lacht> ja, also es war ja, sehr fies. ich verrückt. weiß nicht,
0: also ich kann mir das schon, ich kann mir das schon ganz witzig vorstellen eigentlich. Ähm, aber das Problem ist wie teuer das wird. Ich kaufe mir doch nicht jede Woche ein neues Buch. <lacht> <lacht> ja, die lassen wir uns dann schicken von äh, aufstrebenden Autoren innen. Ach so, ja, das, das, ah, das meinst du ja? Und ja, da machen wir quasi oh, und so ein bisschen Werbung. Okay, lass reden. uns da
1: nicht, weit, lass, lass uns nicht weiter drüber reden. Das ist ein mega Geschäftsmodell. Bevor noch andere
0: draufkommen, ne? Ja. Abkupfern.
1: Ja. Ja, 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 apropos Abkupfern, liebe Grüße. Nein, mein, nein, Späßle, mein Scherzchen. wir mögen euch natürlich. Wen denn jetzt. Max, ich, wollt, ich wollte Butterbier verho verhohne pipeln. so. War, war Späßle. Die haben ja letzte Woche schon verhohne piepelt. Ja, also die Erwartungen waren sehr hoch, dass äh, Butterbier eine Herr der Ringe-Folge ja, macht. Ne?
0: da haben sie mir ein bisschen <lacht> leid getan. <Aber lacht> ja. das hat ja eigentlich keinen Sinn gemacht, weil die releasen ja freitags. Also die müssten nächstes Jahr, ist dann nächstes Jahr der 1. April ein Freitag?
1: Oder weiß läuft es in die nicht. andere
0: Richtung? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es leider auch nicht. <lacht> Aber da müssten sie eine Herr der Ringe-Folge machen.
1: Stimmt, ja. Wir haben jetzt vorgelegt. Gut. Ich habe noch zwei Sachen auf meinem Zettel. Ja. Es gibt neues Merch. Neues Merch, Merch. und ich, 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 ich liebe das neue Design. Ich auch. Das ist großartig. Es ist ja, es ist ja daraus entstanden, dass hier und da angemerkt wurde, dass unsere T-Shirt-Designs bei Spreadshirt zu süß sind. Und dann habe ich so die wilde Idee in den Raum geworfen, dass wir so eine Art Metal-Shirt-Design bräuchten, aber halt
0: einfach auf tollkühn. Und das Ergebnis ist großartig, finde ich.
1: Das ich mag ist es wirklich sehr,
0: großartig. Ich mag das auch sehr, ja. Ich möchte auch was von haben. Ich überlege nur noch, was genau und wie viel und ich bestelle mir dann immer alles, glaube ich, am Ende doch. Also <lacht> ja, ja also, also das Design mag ich wirklich sehr. Es kommt auch aus der Community.
1: Ich habe vergessen, wer es war. Ah. L, L L N N N. Ach bitte. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht.
0: Ähm, Max, mach doch mal was Nö, das Messer, da hast du dich jetzt selber reingeworfen.
1: Äh, Ellenrad, Sandigmann war es, glaube ich. Ja, auch wenn gehabt. nicht, dann tut mir das jetzt. Nee, es war Ellenrad, glaube ich. <lacht> ja, doch, ich glaube auch. Ich okay, glaube es auch, ne? Ja, jedenfalls, schaut da mal in den äh, Spreadshop, in unseren Shop hinein. Das, das oh, Spreadshop, ist ein Shop, cool. oh Fancy. Ja. Hm. Das heißt Nennt halt man aber, das echt so, ja? Ja, es das heißt Spreadshop. Ach, Max, es ist überall verlinkt. Ihr findet das überall auch jetzt hier unter der Folge und so. Schaut einfach mal rein. Oder einfach bei
0: Google-Tollkühlen spreadshop eigentlich.
1: <lacht> ja, man <lacht> muss es beim, beim Schreiben muss man es aber auch so betonen, Ja. Yeah, yeah. Spreadshop. Maxi, ich habe noch, hab noch was, auf dem Zettel. Mhm. Hast du mitbekommen, dass eine russische Herr der Ringe Verfilmung Verfilmung aufgetaucht ist? Nee. Hast du es nicht mitbekommen? Nee, hab ich es nicht mitbekommen. Es ging äh, durch die Medien, aktuell, wir sind hier gerade am Zahn der Zeit, eine 30 Jahre alte Herr-der-Ringe-Verfilmung aus Russland ist aufgetaucht und jetzt bei YouTube hochgeladen worden. Okay, und ist die gut? Es ist völlig verrückt. Ich habe heute kurz mal reingeschaut, das fängt schon großartig an, Dieses, in, diese Intro-Musik ist schon großartig, die Kostüme sind völlig absurd, es ist halt einfach auch 30 Jahre alt, mhm. ähm. Man versteht kein Wort.
0: Außer man spricht russisch,
1: russisch. Ja, das ist <lacht> ähm, Aber kann ich jedem und jeder nur empfehlen, sich das irgendwie mal reinzuziehen. Also einfach nur mal reinzuschauen, ein bisschen durchzuskippen. Ähm, was mich verwundert hat, äh, Tom Bombardier kommt vor.
0: Der Mensch, immerhin. Und
1: Goldbeere. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Es ist halt auch schon, also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das FSK 12 ist, sondern ein bisschen drüber. <lacht> also ist schon ein bisschen anerotisiert, möchte ich mal sagen. Schön. Also, Gerade bei Goldbeeren Goldbeere.
0: sind total passend. Also
1: <lacht> Ja, also müsst, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ging jetzt aktuell durch die Medien. Ähm, kann man sich mal angucken. Es ist irgendwie aus der Versenkung aufgetaucht und jetzt auf YouTube gelandet und ähm, völlig verrückt. Ist so ein psychodelischer Trip, möchte ich es mal nennen. Ja. Das wollte ich nur, wollte ich nur noch ich will angemerkt haben. Will, willst du dir das jetzt ich, anschauen? Die Folge jetzt beenden. <lacht> 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 Tschüss. Du, du, du kannst es dir nachher anhören, äh, anschauen.
0: Ja, muss ich auch. Ich habe YouTube gerade schon aufgehabt, aber ich finde es gerade nicht auf die Schnelle. Hm. <lacht> ja. ja, jedenfalls lohnt sich sehr, lohnt sich sehr. Ähm, kommen wir vom Herrn der Ringe zum Herrn der Ringe. <lacht> oh <Gott.
1: lacht>
0: ähm, nee. nee Kommen wir zu Buch 4, Kapitel 8. Herr der Ringe jetzt aber, ne? Nicht, nicht, Die quidditch weltmeisterschaft Moment, nein. Zeitschleife, Achtung. <lacht> nee wir sind natürlich nicht bei der Quidditch-Weltmeisterschaft.
1: Ich muss noch ganz kurz noch mal zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Ich muss sagen, dass wir... Also, ähm, hätten wir Sponsoren, ne? Mhm. Dann wären die ab dieser Folge, glaube ich, abgesprungen. Also, sponsorentechnisch <lacht> war unsere Harry Potter-Folge auch ein Griff ins Klo. <lacht> Möchte ich nur noch mal angemerkt haben.
0: Ach so, äh. du meinst, weil. Hm. Es ist, es, also,
1: ich muss dazu sagen, wir haben über äh, Anchor, wo wir das hochladen, und über Spotify haben wir so Graphen, die wir ein, äh, einsehen können, wann die Leute einschalten und wann. Äh, also abschalten und dann gehört ganz wird ganz und so. Ja,
0: stimmt.
1: Doch musst du dir mal anschauen, es ist sehr witzig. Ja. Also mit der, mit, mit der Folge können
0: wir uns bei Sponsoren nicht bewerben. Gut, aber ich muss dazu sagen, <lacht> sobald du wirkliche Sponsoren hast, geht das ja in eine noch professionelle Richtung. Und ich glaube, dann hätten wir das auch irgendwie anders gemacht. Ich glaube, dann hätten wir die ein bisschen kürzer geworden, die Folge. Und es wäre später an dem Tag oder am Freitag noch eine richtige Folge gekommen. Irgendwie sowas.
1: Ja. Egal. Lass uns, lass uns da... Äh, ja, in, Das ist jetzt abgeschlossen.
0: Ja. Nächsten gibt es in ich,
1: sechs Jahren. Ich wollte es nur noch mal angemerkt haben, weil es einfach wirklich witzig ist und halt auch sehr meinen Humor trifft, weil es sind immer so Phasen. Also man sieht immer so, ah, komm, die machen bestimmt gleich Herr der Ringe und dann schalten die Leute ab. Ah, aber na, na komm, na komm. Zwei, drei Minuten gebe ich, na und dann schalten sie wieder ab. Und, und so, es zieht sich so durch, dass, und die Leute haben so an unterschiedlichen Punkten, haben die einfach gemerkt, ah. Das hier hier ist das stimmt
0: nicht. Das ist, ist nichts hier mit Gleich gibt's Herr der Ringe.
1: Nee, die, die, äh, die verhohene Pieplung hat kein Ende.
0: Wir hätten die Folge ja. zu Ende machen und dann zehn Minuten rauschen und dann die Herr der ringe folge machen.
1: Müssen. <lacht> Oder rückwärts so hidden, hidden Track-mäßig.
0: Ja. Ja, auch gut. <lacht> nee, aber äh, also ja. vorbei ist vorbei. Ja. Wir, sind bei der, wir, sind auf den, wir sind bei der Treppe von Kirin Ungol, quasi. Das ist richtig, da sind wir jetzt. Ja, das wo war kommen mein wir dann jetzt eigentlich jetzt hier. weitermachen. <lacht> so. ja schön. Äh, ich muss gerade mal überlegen, wo wir eigentlich herkommen. Wir kommen ja aus äh, Izilien, also wir waren ja bei, waren ja bei Faramir. Ah ja, ah,
1: ah, stimmt, wir haben uns, uns von Faramir ist verabschiedet. nichts ja. passiert. Stimmt, ach das war das Kapitel, in dem halt auch einfach gar nichts passiert ist nee. und als wir dann an der Wegscheide standen, haben wir den König gesehen und sind dann weitergegangen. Genau. Stimmt. Ja.
0: Und da setzen ja. wir jetzt auch wieder ein und ähm, man geht weiter.
1: Ja, denn Gollum drängt zur Eile. Der hat es sehr, sehr eilig, der Gute. Und sie drehen dann nach Osten und äh, gehen eben ihrem Schicksal entgegen.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Weil du jetzt nicht Vielleicht mehr genau wusstest, wie sie da langgehen, ne?
1: Du kannst, nicht, du kannst jetzt ehrlich nicht einfach sagen, oh, das hast du schön gesagt und dann versuchen irgendwie meine Aussage <lacht> zu torpedieren.
0: Ja, sie gehen ihren Schicksal entgegen ähm, ja. und sie finden äh, Minas Morgul. Also nicht im Sinne von, sie stoßen da irgendwie singen so Hach hoch Minas Morgul, sondern ähm, sie erklimmen schließlich oder sie sehen Minas Morgul vor sich irgendwann. Und Minas Morgul ist nicht mehr so schön, wie man sich das vielleicht früher vorgestellt hätte, als es noch ähm, in Menschenhand war, sage ich mal. Ich finde das nämlich sehr schön beschrieben. Ich hätte das fast ja. zu meiner Lieblingsstelle gemacht. Mhm. Diese Beschreibung von dem Licht, in, das Licht, in das Minas Morgul getaucht ist. Das, kann, das konnte ich mir auch wirklich gut
1: vorstellen. Also das, das mochte ich wirklich sehr. Ich hatte da heute für den Fragensticker, hatte ich da auch so eine Illustration. Äh, heißt das? Illustration? Illust?
0: Illustrierung? Illustration ist,
1: glaube ich, schon richtig. Schon, oder? Ja. Hm. Ja, jedenfalls Bild. <lacht> Bild. Ich hatte da ein Bild genommen. Und da war das eben auch in dieses grüne, gruselige, moderige Seuchenleuchten. Ja, das, das war aus
0: dem Film, nehme ich an. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Ähm, das haben sie da im Film, finde ich, aber auch echt gut eingefangen. Das ist eine super Atmosphäre. Und ja. die kommt hier aber beim Lesen auch sehr, sehr gut rüber. Also...
1: Ich finde halt auch wirklich schön beschrieben, dass dass es einfach ein bedrohlicher Ort ist und Frodo das Gefühl hat, einfach auch beobachtet zu werden. Ne? Also, mhm. dass da irgendwie die, hinter diesen äh, Fenstern ewige Dunkelheit liegt, aber trotzdem findet, oder fühlt man sich total beobachtet und der Turm, der der irgendwie auch wie so ein Auge umherblickt und äh, ja, also alles schrecklich, alles verwesend, irgendwie Blumen sind dahin und verseucht und alles eklig und aber aber eben wunderschön beschrieben irgendwie so, einfach baut eine schöne
0: Atmosphäre auf. Ja, also das äh, sind wir ja inzwischen gewohnt. Es ist nur schön, wenn man mal wieder was anderes hat als Landschaft, die so beschrieben wird. Ja. Und unsere drei Gefährten sind hier sehr ja, also Frodo merkt hier schon, auch schon davor, dass ihm der Ring wieder schwerer wird. Aber mächtig von,
1: von einem Moment auf den anderen, finde ich, ne? Also es, es bedrückt ihn plötzlich sehr und es ist so ein Gefühl, was ihn da auch so in die Richtung von Minas Morgul zerrt oder zieht. So, als ob der Ring dorthin wollen würde. Und, und dann, also, Frodo stolpert ja jetzt über diese Brücke und, und es zieht ihn da einfach auch hin. Und es, es, es fühlt sich so, ja so an, als würde jemand ihn locken oder auch dorthin schieben. Und dann muss ich sagen, hätten wir Sam nicht, wäre das Buch vorbei, oder?
0: Ja. Aber das sagt der nicht nur, sagt ja nicht nur, das sagt ja Frodo später im Kapitel auch quasi. Ja. Aber ja, hätten wir Sam nicht, wäre das Buch vorbei.
1: Ist das. Ich, und da kam ich dann ins Überlegen, gab es schon mal so einen Moment, wo Sam einfach Frodo gerettet hat? Um, also, also er rettet ihn ja, ne? Also Sam, äh, Frodo ist jetzt quasi in diesem Taumel, in, dieser, in diesem Bann geschlagen, also und stolpert ja, ja, über und der diese träumelt, Brücke. Träumelt,
0: träumelt. Er taumelt und stolpert
1: und Sam fängt ihn. Genau, und, und Angenommen, Sam wäre nicht da, dann würde Frodo da jetzt munter nach Minas Morgul äh, wandern und sagen, Hallöchen, ich bin Frodo, ich habe den Ring dabei. Ja. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, hätten wir den Sam
0: nicht dabei, dann wäre es jetzt einfach zu Ende. Ich weiß nicht, ob es so eine konkrete Stelle vorher schon mal gab, aber ja, kann schon sein. Also, man kann jetzt natürlich sagen, gut, alleine hätte Frodo das ohnehin nicht geschafft, auch nicht geschafft, Gollum zu bändigen und Blablabla, ne? Aber mhm, mh. jetzt so diesen einen konkreten Moment, wo diese bestimmte Handlung notwendig war, um ihn zu retten, nicht nur einfach gemeinsam diese Reise zu meistern. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal. Und habe ich mich gefreut. Also, Sam, Sam ist gerade ein Held, ne? Also ja, das ist eh ein sehr schönes Sam-Kapitel.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, und dieser leuchtende Turm zieht ihn trotzdem immer noch in seinen Bann. Also, ich finde, man merkt hier ganz krass diesen. Diesen Wandel von wir sind in Ithilien, hier sind noch Menschen, die das beschützen, also zumindest so in einer gewissen Hinsicht. Und hier ist auch noch alles gut, hier wachsen auch noch ähm, Pflanzen und es gibt Tiere. Und dann kommst du wirklich in dieses tote Tal. Und das ist für mich dann so das richtige Mordor, Mordor, wo du so, ja. also ist ja auch dann der Anfang von Mordor, wo du so richtig, ähm, das hier ist einfach Saurons Machtgebiet. Also in diesem Sinne ja durch seinen verlängerten Arm, die Nazgûl, aber das ist so, hier ist Saurons Macht am stärksten, der Ring wird sofort schwerer, diese ganze Stadt zieht Frodo in seinen Bann, der kann sich kaum mehr kontrollieren. Das haben wir ja ein paar Mal im Kapitel. Das ist so wirklich, das ist so ein Hier wird die Gefahr jetzt noch mal deutlich spürbarer und realer, die einfach durch diese Präsenz dieses Landes auch ausgeht, in das sie jetzt reinmarschieren wollen.
1: Und ich finde auch spannend, was das mit Gollum eigentlich macht. Ne? Also der ist ja jetzt eh sehr verschreckt und ängstlich, aber zugleich dann, ähm, er lockt sie dann ja auch weiter und, ja. äh, Sam gibt ihm dann sogar auch Recht, ne, also er sagt, Gollum hat Recht, wir müssen hier, wir müssen hier weg, also das, das ist nicht der Weg, nach Minas Morgul müssen wir nicht, wir müssen woanders lang, also Sam stimmt Gollum hier mal zu, das macht er ein zweites Mal im Kapitel sogar noch, mhm. und dann aber Gollum, ähm, Genau, hier eben mit diesem, mit diesem Schimmer in seinen Augen, da ist auch die Stelle. Aus seinen Augen leuchtete dann ein grünlich-weißes Licht, das den giftigen Morgulschimmer entweder widerspiegelte oder aber von eigenen Gemütsregungen an angefacht äh, darauf reagierte. Und das fand ich jetzt auch wieder spannend. Ne? Also man merkt jetzt schon, mit Gollum ist jetzt doch was anders. Er verschwindet immer wieder. Ja. Wir denken wir, wir denken, er geht jagen oder was auch immer er macht. Schnüffeln geht er
0: ja, ne? Ja, er geht ja um, also ein bisschen vorausschauen. Also ich glaube, konkret jagen wird er nicht. Gollum drängt hier einfach extrem zur Eile. Also Gollum möchte einfach, dass es weitergeht, dass sie hier schnell durchkommen. Aber natürlich, Gollum will ja auch nicht, und das wird Frodo später im Kapitel ja auch noch mal sagen, Gollum will ja nicht, dass sie entdeckt werden.
1: Genau, ja, ja. Aber eben, ich fand, dieser grünliche Schimmer in seinen Augen, der jetzt eben eindeutig irgendwie auch was mit dieser Sauron-Macht oder dieser Minas Morgul-Macht oder was auch immer äh, gerade mit ihm was macht, ähm, gibt ihm noch mal so eine ganz andere Bedrohlichkeit, finde ich. Also das mhm. war jetzt noch mal ein fieser, fieser Gollum. Richtig fieser Gollum. Ja, aber sie können sich ja losreißen dann von diesem von diesem Bann, den Minas Morgul auf sie hat, ja. zumindest kurz.
0: Also zumindest eine Zeit lang, aber Frodo spürt, das, diese, spürt diese Müdigkeit auf dem Weg, auf dem Gollum, sie führt, ja. wie ein Zauberband und muss sich dann auch irgendwann mal hinsetzen. Gollum ist dann natürlich ganz dagegen, der will das nicht, weil man hier auch der immer noch quasi in Sichtweite ist von möglichen ausziehenden Heeren. Und ja, die Hobbits möchten dann auch weiter, aber es ist zu spät, weil in dem Moment bricht so ein bisschen die Hölle los. Bricht die Hölle los?
1: Aus? Ja, doch, auf jeden Fall, es, ja. Es bricht die Hölle los, ja, das sagt man so. Ja. Apropos, äh, äh, es bricht die Hölle los. Ich wurde auch kritisiert, ne? Also, oder nee, ich wurde nicht kritisiert, ich wurde verhonepiepelt. Erinnerst du dich an die letzte Folge, an diese ominöse Harry Potter-Folge, ja wo du mich einen Hobbyautoren geschimpft hast, und da <lacht> habe ich mehrfach <lacht> zu dir gesagt, dass du dich auf sehr glattem Eis bewegst. ja Und es das heißt natürlich, dass man sich auf dünnem Eis bewegt. Ja, das stimmt. Wod, wurde ich bibelt ja. habe ich Nachricht gekriegt, ja, wollte ich nur noch mal angemerkt haben, weißt also ich beschwere mich quasi bei dir, dass du mich einen Hobbyautorin schimpfst und kannst dann und, so ein so Sprichwort, ja, genau, ja, und krieg nicht mal so ein, so ein Sprichwort irgendwie auf die Reihe und, und mehrfach habe ich, auf dass du dich auf sehr glattem Eis bewegst, ich habe es schon nicht leicht, nee, es ist schwer, ja, aber ja, die Hölle bricht los.
0: Ja. Sehr schöne Stelle. Ich muss sagen, es ist meine Lieblingsstelle. Sehr, sehr Echt? Also, ich glaube, ja, ich glaube, ich weiß, was deine Lieblingsstelle sind. Ich habe bewusst die hier genommen. Also, meine waren, ich habe mich zwischen zwei entscheiden müssen. Ich habe jetzt die hier genommen, einfach weil ähm, die es verdient und ich wollte nicht dieselbe nehmen wie du. Und ich glaube, ich weiß, was deine gut, ist. Ja. Mhm. Ähm, und meine Lieblingsstelle ist halt jetzt wirklich die, ähm, also zum einen die Beschreibung von diesem, ähm, ja, diesem Natur. Spektakel, was da gerade entfesselt wird von dunklen Mächten. Also wie halt wirklich äh, dieser rote Blitz herabfährt und Minas äh, Minas Morgul antwortet ne, auf dieses ganze Schauspiel, auf diese ähm, ja dieses helle Rot. Also ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Es wird ja alles in dieses tödliche Licht gehaucht einen Moment. Äh, nicht gehaucht, getaucht. <lacht> <lacht> aber wir haben es aber mit den, mit den äh, Phrasen ja. auch, ne? die korrekt wiederzugeben. Ja. 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 Und dann ähm, kommen diese Blitze von Minas Morgul und das blaue Licht, was da äh, aufflammt. Und die Hobbits müssen sich zu Boden werfen, als die Nazgul schreien. Und dann rückt dieses schwarze Heer aus, angeführt von dem Herrn der Nazgul, ähm, so die, die ganze Stelle quasi. Und auch noch so ein bisschen mit reinnehmen, dann Frodos Verhalten darauf. Und also ja. eigentlich alles von dem Zeitpunkt ist im Grunde ein bisschen... Fies, weil das einfach jetzt eine Stelle ist, die dann irgendwie über drei Seiten geht. Aber von dem Punkt, dieses ganze Spektakel, bis zu, dass der Herr der NASCO das her weiterführt, nachdem er stehen bleibt.
1: Eine ganz kurze Frage: Dieses Heer von Speerträgern, sind das auch Orks oder was dient dem, dem Hexenkönig? Ich denke, das sind Orks, ja. Okay. da das wird ja nicht näher beschrieben, aber, aber ja, ich großartig. Also Stimmung. In diesem Kapitel gerade in dem in der ja. in dieser ersten Hälfte möchte ich es mal nennen. Also ist ja sehr zweigeteilt das Kapitel. Ähm, aber diese dieses ja wie du sagst der, der rote Blitz äh, den, im Osten. Das muss dann ja bei Sauron direkt zu Hause sein. Ja. Und, also und Minas Minas in Moral Moral antwortet so richtig, ja. Ja. Und dann die Schreie sind mal wieder zurück. Die hatten wir ja lang nicht mehr. Mhm. Ähm, also dass sie so deutlich beschrieben werden, weil sonst haben wir sie ja oft immer nur gesehen die äh, die Reiter. Aber jetzt ist mal wieder so, jetzt habe ich mich sehr ans Auenland erinnert geführt, mhm. äh, gefühlt. Einfach, weil man wieder diesen schrillen Schrei, dieses Ohr, diesen ohrenbetäubenden Lärm und den hat man ja vom Film halt auch einfach im Ohr und das das war wieder cool. Und dann ja einfach dieses mächtige Heer, was da ausrückt.
0: Und ja, das dann ist zu schon sehr, sehr cool. Also das ist äh, ja, ja. toll gemacht und ähm, Frodo hat in diesem Moment überhaupt, also das ist, ich finde, das ist toll beschrieben, weil Frodo hat den Drang, den Ring aufzusetzen ähm, und will es aber gleichzeitig nicht. Also es ist es so, wie, es fühlt sich für ihn quasi so an, als würde ihm das eine unsichtbare Macht, also der Ring selber, quasi befehlen, sich jetzt zu enthüllen, dem Nazgul und Saurons Macht will ihn quasi dazu zwingen in dem Moment, also nicht bewusst, weil Sauron wird nicht äh, irgendwo sitzen und bewusst daran denken, oh, da ist ja der Ringträger, ich zwinge ihn jetzt seinen Ring aufzuziehen, damit äh, er offenbart wird, aber es ist einfach diese diese Macht des Rings, die ihn dazu treibt, aber er selber weiß in seinem vom Verstand her, dass er das nicht machen sollte und auch gar nicht will, weil er weiß auch selber, dass ihm der Ring dann sofort abgenommen werden würde, weil er dem Herrn der Nazgul ja nicht, äh, nicht die Stirn bieten kann, und das finde ich ganz spannend, weil dann steht noch nicht.
1: Oh ja, noch nicht, ja.
0: Also es also ist, es nicht ist mal, ja ähm, ja.
1: Es ist ja so, wenn er den Ring aufsteckt, dann wissen die Nazgul Bescheid, wo er ist. Das war ja in Bre so, da ist ja auch, dass die dann eben da auch äh, wussten, dass sie im tänzelnden Pony sind. Mhm. Auf der Wetterspitze dann auch, ne?
0: Ja. Da da, ja, da war der ja das ist, erste Mal. Ah, es ist nicht zwingend so, dass sie dann, also es ist jetzt, ich glaube, es funktioniert jetzt nicht auf Fernortung, ne? Also, mhm. ähm, es ist jetzt nicht unbedingt so ein, du setzt den Ring auf und sofort ist klar, ähm, oh, da ist er. Ne, Das ist nicht zwingend so. Und Sauron
1: weiß auch nicht, dass der Ring in der Nähe ist, oder? Also der mm -mm. kann jetzt auch nicht spüren, dass, der, nee. dass er der näher ganze, kommt. Der ganze
0: Plan basiert ja darauf, dass Sauron das nicht weiß. Ja. Weil sobald Sauron sagen würde, er riegelt sein Land ab und lässt, sage ich mal, 10 Prozent seiner Armeen ähm, anständig oder 20 Prozent zum Schutz zurück und verbarrikadiert alles, dann ähm, hätten sie ja schon keine Chance mehr. Weil dann würden sie den Krieg trotzdem verlieren und hätten keine Möglichkeit, den Ring zu zerstören.
1: Würdest du sagen, das ist eine Schwäche in der Geschichte, dass Sauron diesen super mächtigen Ring, der ja auch einen Teil seiner Macht innehat, nicht finden kann oder orten kann?
0: Puh, ja, was heißt eine Schwäche in der Geschichte? Ähm, also, weißt mh. du, wie ich meine? Also, also, ja Finde ich eigentlich nicht. Also, weil war, er muss ihn ja nicht unbedingt finden. Das ist halt eine mächtige Waffe, die er gefertigt hat, in die er selber sehr viel Macht reingesteckt hat. Und also, klar, hätte man das so schreiben können, dass er immer weiß, wo der Ring ist. Aber ich finde nicht, dass man das so schreiben sollte oder dass man sagt, das ist an sich unlogisch, dass das nicht so ist.
1: Hm, okay. Na, weil für mich ist es eben, also ich habe im Kopf, dass Sauron den großen Drang hat, diesen Ring zurückzubekommen. Also, er will den um jeden Preis wiederhaben. Deswegen lässt er den Ringträger jagen, er weiß, dass der Ring wieder aufgetaucht ist und deswegen hat er seine Ringgeister losgeschickt und dieser Ring soll zurück zu ihm. Mhm. Und was, was bei mir eben so ein bisschen der Gedanke ist, also Sauron ist ein super mächtiges Wesen, hat eben einen Teil seiner Macht in diesen Ring mit eingearbeitet und dann hätte ich vielleicht im Kopf gehabt, dass es doch irgendwie eine, eine Verbindung zwischen den beiden Sachen geben müsste. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eine Schwachstelle in oder, oder einen, eine Plot oder irgendwas völlig äh, absurdes ist, was in meine, der es Geschichte. Ich wundert dich
0: einfach eher, dass es nicht so ist.
1: Genau, ja. Mhm. Aber es ist ja eben auch sonst sonst hätte er einfach den Ring auch auf diesem Fluss, in diesem Fluss gefunden ja, oder, oder bei Gollum oder Gollum genau, ja. Aber ja, ja,
0: genau. Frodo kämpft mit dem Ring, so kann man es sagen, ja, und er sieht dann irgendwann seine Hand selber dabei zu, wie sie nach der Kette greift und ähm, er schafft es dann aber sich, dass seine Hand anstatt die Kette was anderes greift nämlich gerade jetzt Fiole die er noch verborgen hat und das ist ein, finde ich, total schöner Moment weil die gibt ihm so ein wenig ähm, ja, also seinen eigenen Willen wieder und verbannt auch den Gedanken an den Ring aus seinem Kopf und er kann sich dann ähm, er kann dann den Kopf senken und ähm, also er kommt wieder durch ein bisschen zu klarem Kopf und Kraft durch diese Fiole
1: ich muss sagen, ich hatte sie ein bisschen verdrängt und dann äh, ist mir so eingefallen, ah ja, okay, ah, die hat er ja, stimmt, er hat ja das Geschenk von Galadriel dabei und äh, ich hatte es wirklich verdrängt, dass, dass er das ja noch dabei hat, diese diese Fiole mit dem Licht. War ein sehr, sehr schöner Moment auf jeden Fall, auch nochmal ich, ich erinnere mich, ich habe so gern diese, diese Callbacks, die Tolkien sehr macht, ne? also diese mhm. Verbindung zu dem, was wir schon erlebt haben und dann dann habe ich wieder an Lorien gedacht und wie schön es da war. Und
0: ja, Lorien war wirklich sehr, sehr schön. Wie
1: relativ friedlich und gut da noch alles war im Vergleich zu jetzt. Ja. Aber genau, also indirekt hilft Galadriel eben da gerade, oh. sein, seinen Kopf wieder frei zu kriegen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und gegen diesen Ring ankommen, anzukommen. Ja. Aber das ist jetzt auch seit langem, dass der Ring mal wieder
0: aktiv wird, so richtig, oder? Also, dass der Ring Schon, jetzt... ja. Sagt, also, bei ähm bei den anderen, bei Inithilien war er sehr zurückhaltend, wenn man das so sagen kann. Ich meine, es ist ja immer schwer, so ein bisschen dieses Bewusstseins des Rings wirklich ähm, zu beschreiben. Ich muss aber auch dazu sagen, Inithilien hätte es ihm aber auch irgendwie wenig gebracht. Ne? Stimmt, ja. Also, weil was hätte es ihm gebracht? Es hätte ihm gebracht, dass vielleicht einer der Männer dort den Ring bekommt? oder Also, im Grunde, der Ring wäre auf jeden Fall wieder von Mordor weggebracht worden, in letzter Konsequenz, wenn er Inithilien irgendwas gemacht hätte.
1: Kommt dann jetzt schon wieder die
0: große Hoffnungslosigkeit? Also erstmal zieht der Ringkönig, ja äh, der Nasgul, also der... Stimmt, genau. Die ziehen ähm, ja jetzt weiter, weil, also, weiter. Genau,
1: Genau, es gibt ja diesen kurzen Moment, wo er so umscha sich umschaut, also das ganze Heer anhält und sich umschauen muss. Vielleicht einfach auch ein Gefühl hat, hier ist irgendwas, vielleicht wird er beobachtet, vielleicht so ein, so ein kleiner Funke von ist der Ring hier? Und dann aber... Frodo kann das unterbrechen und dann zieht dieses mächtige Heer einfach weiter. Ja.
0: Kein so grausames und waffenstarkes Heer hatte den Anduin, äh, hatte hier die Furten des Anduin angegriffen und dennoch war es nur eins und nicht das größte Heer der Heere, die Mordor jetzt aussandte.
1: Genau, da, da das hatte ich dann auch. Also, ja, der
0: Ringkrieg geht halt auch jetzt richtig los. Ja. Ähm, wir wissen ja auch, das wird man in dem Buch nicht, also in keinem der Bücher noch erfahren, also in den Märteringe, aber auch zum Beispiel Lorien, wo wir darüber gesprochen haben, wird ja im Laufe des Ringkrieges angegriffen von Mordor. Mhm. Ähm, sogar dreimal. Also von Dol Guldur aus, der ähm, Sitz, wo Sauron sich das erste Mal im dritten Zeitalter wieder erholt hat, wo er schon einmal vertrieben worden war. Von dort aus werden auch Angriffe nach Lorien geführt, die aber von den Elben dort angeführt von Galadriel und Killeborn auch äh, abgewehrt werden. Und da ja, haben wir einige, wir ja, immer einige so Schlachten im Ringkrieg. Also das ist tatsächlich <lacht> ist das ein Krieg, wir sehen nur ein paar Perspektiven, der noch an ganz anderen Ecken tobt auch. Also also ich finde auch gerade in diesem Buch verliert man so ein bisschen den Blick
1: darauf, dass einfach ganz Mittelerde brennt gerade, ja. Also es mhm. ist ja überall was los. Ja. Und da, wir sind hier wirklich so in diesem ganz, ganz Kleinen bei unseren drei Figürchen, die da durch die Einöde ziehen und da verliert man so ein bisschen den Blick fürs Ganze. Aber ich freue mich auch drauf, wenn das, wenn das wieder anders wird.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das. Äh Fünfte Buch dann jetzt auch. Also wir sind ja mit dem vierten bald durch. Es ist noch dieses und das nächste, oder? Also nächste Woche. Ich glaube, zwei Kapitel kommen noch. Ach ja, stimmt. Acht, Also wir sind jetzt bei acht. Es kommen noch neun und zehn. Neun und, genau, ja. ja. Und dann kommt das fünfte Buch. Ähm, also ich freue mich jetzt auch auf die... Ich, ich habe mich auf dieses Kapitel gefreut. Ähm, vor allem wegen der langen Pause. Und ich <lacht> freue mich auf die nächsten beiden. Ähm, aber ich freue mich dann auch wieder, wenn es zurück zu Gandalf, Aragorn und den anderen geht.
1: Ja, bin ich sehr gespannt drauf, Freue ich mich auch wirklich drauf.
0: Aber jetzt Frodo ist dann wieder,
1: dann von der Hoffnungslosigkeit wieder sowas von übermannt. Ich leide schon auch ein bisschen mit ihm, ne?
0: Ja, er ist vor allem so ein bisschen in diesem, ja, ähm, er denkt halt, die Heere rücken jetzt aus und der ist eh schon zu spät und alles ist verloren. Und
1: genau, und er, er denkt eben an dieses, an Faramir denken, ja. Die sind jetzt gerade Freunde geworden und jetzt denkt er an, an ihn und dieses Heer zieht jetzt aus und er hofft einfach nur, dass Faramir mit seinen Männern vielleicht schon weg ist und von denen einfach nicht jetzt überrollt wird und wirft sich dann selbst vor. Frodo hat sich zu viel Zeit gelassen. Ja. Ähm, er hätte das alles schon beenden können und glaubt dann jetzt auch. Vielleicht wird er das auch niemals schaffen.
0: Ja und Sam holt ihn dann, dann wieder so ein bisschen raus. Ja. Und also. da
1: wird dann ein Punkt, da wird dann ein Punkt auch schon aufgemacht, der dann gleich im Kapitel noch mal viel größer wird. Dieses Frodo sagt, äh, vielleicht wird er es niemals schaffen und wenn er es nicht schafft, wird davon niemals jemand erfahren. Darum geht es ja auch so ein bisschen, ne? Dieses, mhm. ähm, wer ist ein Held, wer erzählt die Geschichte und alles so. Ja. Das kommt dann gleich nochmal. Aber da wird es nämlich schon mal, ein, einmal, äh, das, das fast schon mal aufgemacht.
0: Ja, das stimmt. Aber erstmal holt Sam ihn so ein bisschen in die Realität zurück und spricht ihm Mut zu und dass man jetzt gehen soll, nachdem das Heer weg ist. Ähm und er ist zwar immer verzweifelt, aber nicht mehr so schwach, ähm, als er die Fiole und den Stock umklammert und aufsteht und weitergeht, wie ein Held das eben macht.
1: Genau, ja. Und dann denkt er auch an seine Weggefährten, die er so getroffen hat, an Faramir, Aragorn, Galadriel und Gandalf
0: und Elrond. Und glaubt
1: dann, stimmt, den habe ich, entschuldigung, entschuldigung, Elli, wie ich ihn ja nennen darf. Mhm. Ähm. <lacht> und da ist dann nochmal eben dieser Punkt, ne, wird irgendwer erfahren, was hier passiert, egal wie die Sache ausgeht, ja. und das sind eben die, wo er denkt, ja, die werden es schon irgendwie mitbekommen, und da habe ich mich dann gefragt, geht es da um diese, diese Weissagungskräfte, von denen wir immer schon mal gesprochen haben, weil ich, ich weiß, dass Faramir die offensichtlich hat durch seine Träume, mhm. bei Aragorn hast du mir immer gesagt, dass der auch in so,
0: ja, so eine gewisse so, ja, so Hälfte hat, ne.
1: Hellsicht, genau so hattest du immer gesagt. ja Galadiel, Gandalf und Elrond auf jeden Fall.
0: Einfach, weil die mächtig sind. Ja gut, ich meine, wenn der Ring zerstört wird, das wird man ja mitbekommen. Und dann weiß man ja, dass Frodo das war. <lacht> das ist ganz einfach eigentlich. Okay,
1: das war jetzt irgendwie nicht die fancy-schmancy-Superantwort, die ich erwartet habe.
0: Tut mir leid. Ich, ich
1: wollte jetzt ein bisschen philosophisch werden. Und ja, sie sind alle miteinander verbunden. Aber ja, wenn
0: der Ring zerstört wurde, steht es nächsten Tag in der
1: Zeitung, genau.
0: Ja, nein, aber also das würde man ja mitbekommen. <lacht> also allein dadurch, die, das ist ja ihre Hoffnung auf Sieg. Und wenn sie gewonnen haben, wissen sie, der Ring ist zerstört.
1: Ja, okay. Okay, ich hatte da jetzt auf emotionale, wunderbare Verbindungen dieser Figuren gehofft. und Aber hast, hast du kaputt
0: gemacht? Tut mir leid. Gollum ist auch nicht entzückt. Der nee, Gollum will unbedingt ist, weiter. Gollum schimpft mit ihnen. sie so ja. töricht sind und nicht glauben sollen, dass die Gefahr vorbei ist. Gollum, der
1: spricht schon fließend sarkastisch, ne? Ja. Also gerade in diesem Kapitel. Ja,
0: ja. Tut er auf jeden Fall. Ah, Wie gesagt, Gollum ja. ist ja auch nicht dumm. Also Stimmt, alles andere, ja. ne? Ja. Aber er treibt sie dann an und dann kommen wir an die Treppe. Ja, und dann gehen sie Treppe. <lacht> das ist, also das ist, ich fand, es ist dann schon wieder, also das Kapitel hat immer noch so die, das sind aber, finde ich, auch einfach diese Frodo und Sam Kapitel, die haben schon so ein bisschen diese Monotonie intus, so ein bisschen. Das ja. ist nicht sehr schlimm, aber Du merkst ja halt schon, es kommt halt immer wieder Teil so, ja, und jetzt schleppen wir uns wieder verzweifelt und müde und deprimiert irgendwo hin und sagen zwischendurch, oh, ich kann nicht mehr. Und Gollum sagt, doch, doch, weiter geht's, noch eine Treppe und noch eine Treppe. Ja. Und, und Go Gollum, aber ist aber auch schon
1: Gollum ist aber auch schon fies. Ne, Er sagt ja, wir sind oben, flüsterte Gollum, erste Treppe ist geschafft. Ja. <lacht> ja. Wir sind oben und die erste haben wir geschafft. Da hätte ich mir auch gedacht, ja, danke. Aber weil du gerade sagst, diese Monotonie, ich finde das ist in diesem Kapitel eigentlich noch stärker als zum Beispiel, als wir vor dem äh, schwarzen Tor waren. Da war ja auch einfach gar nichts und alles war traurig und sie sitzen da in diesem Loch und können nicht weg und verzweifelt. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mir vorstellen kann, wie elendig es sein muss, diese Treppe da hochzugehen,
0: mhm. die
1: ewig lang ist, unterschiedlich hohe Stufen hat. Manche Stufen sind kaputt oder zerbröckeln die unter den Füßen und also da. Es auch so Studien
0: zu, dass du irgendwie, wenn du bei Treppen, wenn du da eine Stufe ein bisschen höher machst, ist die Chance ganz hoch ist, dass du stolperst, ne?
1: Ja. Es ist halt auch wirklich verrückt. Also wenn du mal in so eine alte Treppe oder irgendwie sowas gehst, die einfach abgelatscht ist oder mal einfach durch die Bauweise oder so eine, eine Stufe hast, die einfach nicht hoch ist wie die anderen oder diese, diese Normhöhe hat das haut einen völlig raus und ich kann mir vorstellen es ist eine elendige Qual diese Treppe hochzugehen mm. es wird ja sogar gesagt die ist so steil dass sie wie eine Leiter auch sein könnte also äh, ja, habe ich habe ich, <lacht> nee, nee, hab ich gar keine Lust drauf nee habe ich gar keine Lust habe ich
0: auch drauf. hätte ich wirklich gar keine Lust drauf also
1: ja und es wird dann ja noch schlimmer also die machen dann ja ihre kurze Pause Gollum eröffnet dann ja wir haben wir sind jetzt oben aber es kommt halt noch eine Treppe und diese Treppe ist noch länger. Und was ich dann noch schlimmer finde, du hast auf dieser einen Seite haben wir jetzt diese, diesen steilen Hang, also einfach Fels, und auf der anderen Seite ist nichts. Da geht's runter. Ja, das ist furchtbar. Das ist dann noch viel schlimmer. Also da muss der Wind pfeifen. Also wir sind jetzt wirklich sehr, sehr hoch, ne, oder? Also ja, ich wir, wir, wir klettern gerade so, so ein Gebirge einfach nach oben. Oh, ja, mag ich
0: nicht. Nee, aber das ist wirklich, also. Für mich ist das auch eine sehr, also das ist so eine Stelle, wo die unangenehm ist. Nicht, weil es schlecht geschrieben ist, sondern weil ich da so mitfühlen kann. Und mir nur so, da ist man dann froh, wenn man es durchgelesen hat und sich so denkt, boah, ist das grässlich. Ja, das, also das ist wirklich, ich finde es auch irgendwie sehr bedrohlich
1: und sehr anstrengend. So, Ich, ich kann mir es wirklich gut vorstellen, dass das halt einfach gerade keine gute Zeit ist, die die da haben. Ja. Und sie entdecken einen, einen schwarzen Turm. Also wieder dieses genau, Bild also des Turmes, ne?
0: Ja, ein Turm, den sie entdecken bei diesem Pass, wo Gollum lang gehen will. Und ähm, Sam ist dann ganz empört, weil er so merkt, so, ja, hier, der ist ja doch bewacht, dieser Pass. Und Gollum hat aber, finde ich, auch eine, also der ist da in der Hinsicht schon schlagfertig, der ist jetzt nicht so, so, oh ja, hab ich das nicht erwähnt, hupsi. Und ähm, ja. sagt halt so, ja, natürlich, jeder Pass hier ist bewacht, das ganze Land wird bewacht, aber das ist halt noch die größte Chance, weil der am schwächsten bewacht ist. Genau, ja. Und vielleicht auch gar nicht, weil vielleicht sind die alle in die Schlacht gezogen. Ja, da machen sie erstmal einen Rast, so an diesem erhöhten Punkt, wo sie den Turm sehen können und so. Und auch diese ganze Aussicht auf diesen dunklen Gang gefall gefallen nämlich nicht, diesen Geheimweg, den sie noch gehen müssen.
1: Und dann, also sie essen dann ja auch was und trinken so in kleinen Schlücken und so. Und das hat sich voll wie Henkers Mahlzeit für mich angefühlt. Ja, es steht, es steht als auch irgendwo so das letzte
0: Mahlzeit, ehe sie nach Mordor ja. reinkommen. Und, oh, ähm, das war auch schlimm. Sam fragt sich ja dann noch, ob sie überhaupt Wasser dort finden, ne? Also ja. ja. Also, man macht, also, es wird hier das ganze Thema Vorräte und so greift Tolkien ja schon immer mal wieder auf bei Sam und Frodo. Das wird ja. nicht ignoriert, ne? Ich fand Sam dann auch wieder so gut,
1: er sagt dann ja auch, Orks trinken doch auch, oder? Also muss es ja hier irgendwo auch, selbst in Mordor muss es ja Wasser geben. Aber Frodo macht dann auch deutlich, ja, Orks trinken
0: auch, aber das, was die trinken, das wollen wir nicht trinken. Ja. Ja, und dann beginnt Sams... Äh, Sams kleiner, ja nicht Monolog, so ein bisschen so ein Monolog, der sich in den Dialog wandelt, weil Frodo doch irgendwann mit einsteigt über Abenteurer dieser schweren Phase. Ja. Es halt darum geht, dass man einfach dass man sich wünschte, also dass es dieser Weg ist und dass der Weg so festgelegt ist und Sam erinnert sich dann daran, dass ähm, in den großen Geschichten es ja auch so ist die Leute hätten immer die Möglichkeit gehabt umzudrehen, aber sie tun es nicht ähm, er sagt aber dann ja auch ganz richtig, wahrscheinlich weil über dir auch niemand geschrieben hätte das ist ein mega guter Gedanke, Ich,
1: also dieses Gespräch, was jetzt kommt, ist halt einfach meine Lieblingsstelle, ich mag das sehr, diesen, ja, das diesen, ich mir. <lacht> diesen Monolog von Sam, der dann ja. eben in das Gespräch mit Frodo äh, sich wandelt und das finde ich großartig, weil da so coole Überlegungen einfach bei sind, aber ganz davor nochmal, es fängt ja eigentlich damit an, dass Sam sich beschwert und alles ist doof und alles ist schrecklich und äh, da muss ich nochmal ein Zitat von Frodo reinwerfen, ähm, mir gefällt hier auch gar nichts, sagte Frodo. Stock und Stein und Stumpf und Stiel, Erde, Luft, Wasser, alles ist anscheinend verflucht, aber das ist nun mal unser Weg. Und das, das ist dann wieder, Frodo schwankt wirklich sehr zwischen völlig hoffnungslos und dann vielleicht wieder so ein bisschen Hoffnung und mit, mit dem Schicksal so abgefunden. Mhm. Das fand ich, noch mal, fand ich noch mal gut, dass er das so sagt. Ne? Es ist nun mal ihr Weg und daraus entsteht es dann eben. Ne? Also, dass große Helden ziehen halt nicht, oder ziehen einfach los und schlittern dann so in ihr in ihr äh, Abenteuer ja. und, und die, die ihr Abenteuer nicht überleben, von denen weiß man halt einfach
0: gar nichts. <lacht> das ist ein mega guter Gedanke eigentlich. Ja, das ist so, das ist so äh, ein bisschen wie das, so ein logischer Schluss eigentlich, ne dass ja. die Leute in Geschichten müssen sich abenteuerhaft verhalten, weil sonst würde man keine Geschichten über sie geschrieben. Das ist ein bisschen wie das, das äh, kennst du den Ausdruck, an oder kennst du das anthropische Prinzip? Nee. Das anthropische Prinzip besagt ja quasi, dass, ähm, also da geht es so ein bisschen darum, dass äh, ähm, Leute sagen, äh, was für ein Zufall das doch sei. Also das ist eigentlich das ist so eine theologische Diskussion mhm. in gewisser Hinsicht. Ähm, weil das ein Beweis, oder es wird als Beweis für die Existenz Gottes, wird ja manchmal gesagt, ja, ähm, was wäre ein zu großer Zufall, dass alles in der Welt genau so funktioniert, dass die Menschen hier leben können, so wie wir es jetzt tun. Ah, haben. okay. Ja. Und das anthropische Prinzip besagt halt, dass ähm, wenn du etwas beobachtest, muss die Umgebung aber ja so geschaffen sein, dass du es beobachten kannst, weil sonst gäbe, niemand, gäbe es niemanden, der sich diese Frage stellen würde. Also ne, es muss ja, wenn es irgendwo einen Punkt im Universum gibt, der ist wie unsere Erde und das Leben so ermöglicht und es da Leute drauf geben, äh, das Leben darauf gibt, dann ist dieses Leben ja unweigerlich in der Lage, sich diese Frage zu stellen, warum sind wir eigentlich genau hier entstanden? Eben, weil es nur da möglich ist. Ja. Und so ein bisschen ist es halt auch hier bei Sams und Frodos ähm, Unterhaltung, nur die Helden, die was Heldenhaftes machen, über die werden halt auch die Geschichten geschrieben. Und
1: da kommt halt nämlich auch, ich habe mir viele Zitate jetzt hier rausgeschrieben, äh, zum einen eben dieses Sie hatten noch Gelegenheit, nee, Sie hatten noch Gelegenheit genug, wie wir auch, kehrt zu machen. Nur haben Sie es nicht getan. Und hätten Sie es getan, dann wüssten wir es nicht. Dann, dann hätte man Sie vergessen. Das fand ich. Das ist ja dieses mhm. ne, also man hätte nie was über die gehört. Ja. Und jetzt zu dem, was du gerade noch gesagt hast: äh, Wir hören nur von denen, die weitergegangen sind. Ja, genau. Und das ist einfach auch, also das Zitat, das könnte man sich überall hinschreiben, weil das, das ist eigentlich auch so gut, ne? Also, das ist ja das auch ist,
0: ähm, übrigens im Hoffnung gibt es Im ja. zweiten Film wird dieses Zitat so ein bisschen aufgegriffen. Es wird leicht abgewandelt und in einen anderen Kontext nochmal so ein bisschen gesetzt, aber das ist auch Sam und das ist eine mega schöne emotionale Rede von Sam. Also, das macht er, er bringt das quasi auch an so einem sehr verzweifelten Punkt, aber noch ein bisschen emotionaler. Um, und da geht es halt auch so dieses darum, dass er jetzt die Menschen in diesen Geschichten versteht, in den Geschichten, die einem wirklich wichtig waren, um, weil die Leute da jederzeit die Möglichkeit hatten, umzudrehen, aber es nie getan haben, weil sie doch noch an irgendwas glaubten und so weiter. Also und das ich ist finde ich also, ja, wunderschön. Das Zitat Stelle. ist großartig. Ja, ja.
1: Also, ja ich freue mich auf den Film, das da zu hören, aber jetzt hier auch eben das zu lesen. Wir hören nur von denen, die weitergegangen sind. Das ist ja. Äh es ist halt so vielschichtig. Ja, also das ist ja auch, auch ne? schon
0: sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Ja. Erinnert dann auch noch so ein bisschen an alte Geschichten von Bären und so. Ich möchte Da möchte ich gar nicht zu viel drüber sagen, weil wir wollen, dass wir Marillion ja noch lesen. Ja. Also da werde ich dir jetzt nicht äh, die Geschichte erzählen. Ähm, aber da freue ich mich drauf.
1: Und er geht dann ja auch noch darauf ein, dass am Ende dieser Geschichten kommen diese Helden dann eben zurück. Und da steht dann alles zwar in Ordnung, aber nicht mehr dasselbe wie der alte Herr Bilbo. Ja. Ja, Bilbo hatte ja das.
0: Also die Leute sind nicht mehr dieselben, aber Bilbo hatte ja auch das Glück, dass er zurückkommen konnte und ähm, alles war so schön wie vorher für ihn quasi.
1: Und jetzt, also ich finde diese ganze, also das ist alles meine Lieblingsstelle, wirklich. Weil das wird jetzt dann noch mal viel größer, weil jetzt reden die beiden Hobbits eben darüber, welchen Teil sie eigentlich in dieser Geschichte spielen. Und das ist so ein, so ein bisschen, das kommt nachher auch bei den Fragen aus dem Internet. Ist schon auch so ein bisschen die vierte Wand. Also, aber es wird. Tolkien spielt da so ein bisschen mit, aber ja, auf eine ganz geschickte Art. Also, es wird aber also. nicht wirklich
0: die vierte Wand gebrochen. Also, nee, nee, also,
1: aber man, man kann es schon ein bisschen. Ja, so es geht nehmen. schon so in
0: die Richtung. Also, sie reden halt darüber, wie die Leute mal ihre Geschichte besprechen werden. Und Sam, aber das ist ja auch so ein bisschen, Sam macht Frodo damit, glaube ich, unglaublich Mut. Also, Frodo sagt das ja auch selber, dass so wie Sam redet, macht ihn fröhlich. Zum ersten oder ja. überhaupt, ne? Weil Sam halt so erzählt, so er schätzt sich dann halt vor, wie die Hobbit-Kinder dann irgendwann so, oh Papa, erzähl mir die Geschichte von dem tapferen Frodo und dem Ring, ne? Das ja. ist total niedlich, wie er das macht. Und Frodo greift das dann halt auf und will Sam hier quasi wertschätzen. Und man muss ja dazu sagen, Sam war halt immer Frodos Gärtner, ne? Also die haben, er hat immer so dieses Diener-Verhältnis auch gehabt. Ganz anders, als Mary und Pippin zu Frodo hatten. Die waren seine Freunde von Anfang an. Ja. Ähm, und er greift ihn aber hier so auf und so. ja, nee, aber ähm, du, hast, du hast Sam vergessen, ne? weil die Kinder würden halt auffragen und ohne Sam, äh, erzähl mir mehr von Sam und davon, was Sam so erzählt hat, weil ohne Sam wäre Frodo ja nicht weit gekommen. Und Stimmt, ja. Sam will das erst so ein bisschen als Scherz abtun und Frodo meint das aber vollkommen ernst. Ja, auch sehr, sehr schöne Stelle, ja. Ich habe mir so viele Zitate hier
1: rausgeschrieben, weil dieser Dialog zwischen den beiden ist so großartig, das hat mir echt gut gefallen. Ist dann noch, die, da unterhalten sie sich dann auch noch, äh, nehmen die großen Geschichten niemals ein Ende? Ja. Und Frodo sagt darauf, nein, als Geschichten nehmen sie kein Ende, sagte Frodo. Aber die Leute in den Geschichten kommen und gehen, wenn ihr Kapitel zu Ende ist. Unser Kapitel ist auch irgendwann zu Ende. Später oder früher. Ja. Da muss ich, dann an, muss ich dann kurz an Frauke denken, die hofft, dass dieser Teil der Geschichte doch ganz schnell vorbei ist. Ach, echt? Ja,
0: also die, ich glaube, die mag dieses Buch nicht ich glaube, die die wartet sehr auf das nächste. Ja, also ich habe ja auch schon gesagt, ich finde, das ist von den sechs Büchern ist das finde ich das schwächste. Aber doch jetzt allein für diesen Dialog zwischen den beiden. Ja, aber, das ist doch Also ja, aber das schwächste halt halt, heißt halt auch nicht, dass es schlecht ist, sondern einfach nur, dass es ja. das schwächste ja. ist von sehr sehr guten Büchern, Ich meine, es ist halt Aber ja, insgesamt hat es halt doch zu viel Durchhänger und zu viel schwache schwächere Stellen. Ich meine, ich kann mir halt auch vorstellen, das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache. Ich, ich meine, ich würde jedem den Verstand absprechen, der jetzt das äh, zweite oder dritte Buch als das Schwächste bezeichnet. Ich könnte es mir beim ersten noch vorstellen, wenn man, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen Geschmacksfrage. Aber das erste fand ich, war wenigstens fröhlich und hatte Tom und sexy, hexy Goldbeere. Also <lacht> <lacht> oh, super, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie ich sexy, hexy Goldbeere einbauen kann. Und jetzt kam es ganz spontan.
1: Du musst, du musst es dir anschauen, ja, wenn ja. sexy hexi Goldbeere mit russischem Liedchen die Hobbits ins Bett bringt. Ähm, aber ich will da nicht zu viel verraten. Lass ja, okay. hier noch bei dieser wunderschönen Stelle bleiben. Ja, bitte. Ach, ja, Jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken. Ich habe mir so viel aufgeschrieben dazu. Aber wie du eben sagst, ne, also dass dann, sie reden dann ja darüber. Ähm, ob man mal Geschichten über Frodo erzählen wird und Sam muss dann unbedingt einfach auch drin vorkommen ja. und ja, und dann ich, ich finde es halt auch so gut und das meine ich mit der vierten Wand dann so ein bisschen ne und äh, ich weiß gar nicht ob es jetzt Frodo oder Sam sagt und es ist nur allzu wahrscheinlich dass mancher Junge an dieser Stelle sagen wird, klappt das Bu klappt das Buch zu Papa, davon wollen wir nichts mehr hören Einfach weil sie auch merken, ne, sie sind hier gerade an so einer traurigen ja, und verzweifelten Froh. Stelle. <lacht> ja, es äh. ist halt auch so lustig irgendwie.
0: Ja, schon. Und Sam kommt dann darauf zu sprechen, dass ja sogar Gollum in so einer Geschichte äh, etwas Gutes wäre. Und fragt dann, will dann Gollum noch fragen, ob er lieber ein Held oder ein Bösewicht wäre oder ob er sich dafür hält. Und Gollum ist aber weg.
1: Ja, der hat sich schon wieder davon gemacht. Ja, und das aber gefällt das, Sam überhaupt nicht. Lass uns noch mal ganz kurz abschließend dazu über zu dieser oh, Stelle ja, da okay. gerade sagen. Es ist einfach so schön. Ich finde das wirklich lest euch das alle noch mal durch diesen diesen erst das fängt ja als Sam Monolog an und geht dann in den Dialog über zu Frodo und es ist groß, ich mag es wirklich wirklich sehr. Also diese wie sie sich fragen, äh, welchen Platz sie in der Geschichte haben und auch über Helden einfach nachdenken und ja, also könnte ich jetzt noch lange schwärmen und müsste es jetzt irgendwie gleich noch mal lesen und dann noch mal drüber reden und also es ist wirklich ich eine, eine immer großartige schön,
0: wenn du so verlebst. Ja, also muss ich wirklich aber sagen, ja, es also ist auch die wirklich ist eine ist sehr schön Wie ja. gesagt, ich habe, ich, hab so, ich hätte sie wahrscheinlich zu meiner Lieblingsstelle gemacht, wenn ich mir nicht gedacht hätte, ah, das macht Ramon aber bestimmt auch, ich denke, ist die andere, <lacht> die ich sehr sehr gut fand. <lacht> ja, ha, schön. Ja, aber kommen wir zu dem verschwundenen Gollum. Also weil das gefällt äh, Sam nämlich überhaupt nicht, das Gollum sich immer so wegschleicht und so geheimniskrämerisch ist. Und, mhm, ja. ähm, und äh, er der weiß halt auch, hier oben kann er ja nicht einfach was Essbarem suchen. Also fragt er sich so, was macht er? Aber Frodo ist da so ein bisschen, ähm, ja ähm, Frodo ist da halt irgendwie gerade so völlig abgeklärt. Er sagt, ja, ist blöd, aber wir müssen halt, ohne ihn wären wir nicht so weit gekommen, wir müssen jetzt mit ihm leben im Guten wie im Schlechten. So ich finde, Frodo ich finde Frodo an der Stelle auch
1: wirklich sehr, sehr klug. Und äh, du sagst abgeklärt, eben weil er auch sagt, also an den Feind wird er uns nicht verraten. Da ist Frodo sich einfach sehr sicher, weil das würde für Gollum bedeuten, sein Schatz ist weg. Ja. Aber er weiß auch, dass er eigene kleine Gemeinheiten vorhat. Ja, also, also irgendwas führt er in Schilde, aber er wird uns zumindest nicht
0: an Sauron und die Orks verraten. Genau, also Frodo ist, glaube ich, dem ist bewusst. Ähm, ohne Gollum können wir nicht. Wir brauchen Gollum, wir müssen zwar auf der Hut sein, aber wir können es nicht ändern. Und er wird uns zumindest nicht an den großen Feind verraten, sondern wir müssen mit Gollum und seinen kleinen Gemeinheiten fertig werden. Genau, ja. Es genau, ja. Ja.
1: Also wird noch angemerkt, dass Gollum und Sméagol doch immer mehr zur selben Person werden. Ja, Schleicher und Stinker, wie Sam sie nennt. <lacht> der Schleicher und der Stinker. Und irgendwann wird er dann einfach nicht mehr mitspielen
0: wollen. Ja, Sam wird, Sam prophezeit jetzt hier quasi, der hat seine Prophezeienprobe gewürfelt, wie gut sie gelungen ist, will ich nicht sagen. Es <lacht> ja. ähm, wurde sich übrigens besch nicht beschwert, aber es wurde angemerkt, dass wir in der Harry Potter-Folge, ähm, das muss ich gerade nochmal einwerfen, dass da kein Pen -and -Paper, keine Pen and Paper-Anspielung kam. Ja, da waren wir zu sehr im Groove, ne? Also da. Es ist aber halt auch so, bei Herr der Ringe hast du halt immer wieder die Parallelen zu einer. Fa es ist halt, wir spielen ja das schwarze Auge und das ist halt auch eine Fantasy-Welt, wo auch vieles von Herr der Ringe abgekupfert ist. Und. Ähm, Ansonsten ist halt so ein ähnlichen, ähnliche, ähnliche Vibes hat, aber Harry Potter ist halt was ganz anderes. Ähm, von daher, also, ja, können ja mal eine Harry Potter Pen and Paper Runde starten.
1: Also grundsätzlich hätte ich da, glaube ich, nichts gegen, so äh, Zauberschüler in einer Zauberschule
0: zu spielen. Ich glaube, es kann schon auch witzig sein. Ja. Also wir haben ja mal, wir haben ja mal, wir spielen ja auch oft, wir haben ja auch auf Shadowrun gespielt, aber das ist mir irgendwie zu düster geworden zuletzt, weil die Welt ja. eh schon so am abkacken ist. Da brauche ich dann ja auch noch eine Welt spielen, wo das bereits alles passiert ist. Ja, ja Shadowrun zum, ist
1: leider sehr prophetisch. Ja. Ich
0: habe letztens noch zum namenlosen Historiker gesagt, dass ich in einer Welt wie äh, von äh, The Magicians total gerne. Oh. <lacht> Jetzt baust du das hier auch noch ein? <lacht> kann ich übrigens empfehlen? Ich habe gerade die Serie zu Ende geschaut. The Magicians gibt's auf Amazon Prime. Ist unglaublich gut. Sind Magicians Staffeln heißt <lacht> Abgeschlossen. Ja, du musst das so ein bisschen verwaschen aussprechen, sonst machst du es nicht richtig. Magicians. Ja, es waren schon zu viele Vokale drin. Ja, ja so ist gut. Und ja, kann man weigert sich seit Jahren diese Serie zu sehen, obwohl ihm alle Seiten, die immer empfehlen. Ja, das ist trotz. Ja, ich gebe es ist ich zu, es
1: ist trotz, dass ich das jetzt nicht gucken will. Und jetzt hast du damit im Discord, hast du schon angefangen, hast irgendwelche Hobbits dazu äh, konvertieren lassen zu deinem Glauben. Hast da rummissioniert, oh ja, hier, also da kann man ja die neuen Staffeln kann man ja sehen. Komm jetzt zurück zum
0: Herrn der Ringe. Lassen ja, sie ein bisschen an <lacht> ihrem Platz. <lacht> <lacht> Frodo ist mal wieder müde. Ja. Frodo schläft. Verständlich. Ja. Und Sam wirklich auch eine sehr, auch. sehr 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 schöne Stelle. Hier ist übrigens die Stelle ähm, von Sams brauner Hand die Rede ist
1: Hab ich mir auch aufgeschrieben. Jetzt, jetzt machen wir nämlich den Schluss zu unserer Rassismus Tolkien Folge und ich wollte ich habe mir nämlich auch fest vorgenommen einfach darauf zu achten, ob irgendwo mal Hautfarbe der Hobbits und sowas beschrieben wird und es ist jetzt hier auf seiner weißen Stirn lag eine von Sams braunen Händen. Und da würde ich nämlich auch sagen, dass einfach Sam eine dunklere
0: Hautfarbe hat als Frodo. Offensichtlich, ja.
1: Ja. Und Kann man daher, jetzt natürlich
0: wieder Rassismus reininterpretieren, so von wegen, ja, der der Gärtner ne, und äh, der Adlige, Aber die sind ja so ja. einfach inzwischen. Ähm. Ja, und Fro
1: äh, Sam ist so eine starke Figur, also ja. von daher. Und von daher würde das dann ja auch wieder passen, wie wir da auch ja den Schluss gezogen hatten, dass man einfach auch sich nicht unbedingt an die Filmdarsteller halten soll, was gerade auch so Fanart und sowas angeht. Nee, also
0: äh, macht, macht Sam ruhig genau. mal ein bisschen äh, dunkler. Farbe Ja, ja. ja. Weil auch super diversen queeren Cast hat. Ja. Nein, ich sag's jetzt nicht. Wir
1: <lacht> Ja. <lacht> was
0: freust du dich da jetzt so? Ja, ich, ich erfreue mich an deinem Hass und Trotz. Es, es ist wirklich, also
1: die Serie kann wirklich bestimmt großartig sein und sie würde mir bestimmt auch gefallen. Aber es ist jetzt wirklich einfach trotz, dass ich die nicht gucke. Wenn ihr da, wenn wir Pen and Paper spielen wollen und du mit dem namenlosen Historiker anfängst, oh ja, hier hast du gesehen, und hier und hier und
0: hier, und hier,
1: So, Frodo, äh,
0: Gollum ist zurück. Hm. Gollum ist zurück. Ja. Und Gollum ist ganz, der hat hier ganz merkwürdigen Moment, oder? Ja, also
1: er sieht ja die beiden Hobbits, die da friedlich schlafend äh, liegen, Frodo den Kopf in Sams Schoß und Sam beschützt Frodo. Ja, er sagt ja auch, ne, er, er hält ihn fest oder ist ihm nah, damit er merkt, wenn jemand an ihm hier ihm nach dem nach dem Ring greifen will. Und die haben da einfach einen schönen Moment, einen innigen Moment und dann kommt der Gollum dazu und hat so einen inneren Kampf mit sich,
0: oder? Ja, Wenn er die also, also dieses Funkeln schwindet aus seinen Augen. Ich finde das wundervoll beschrieben. Das wäre, das war der dritte Punkt, wo ich fast die Lieblingsstelle vergeben hätte. Ja. Ähm, der, dieser Glanz schwindet aus seinen Augen. Er sieht dann einfach nur alt aus und der schaut zurück, hat diesen inneren Kampf, diesen schüttelt sich diesen Krampf, bevor er dann ganz schwach und gebrochen auf die Hobbits Zugeht und Frodo so ganz sanft am Knie berührt, also fast schon so liebevoll. Und es ist ja dann auch beschrieben, dass wenn man da jetzt, ähm, wenn einer der Schläfer die Augen geöffnet hätte, dann würden sie ähm, in dem Moment nicht Gollum sehen, sondern eher einen müden, alten Hobbit, ähm, der unter dieser Last dieser Jahre, die über seine Zeit hinausgegangen sind, zusammengeschrumpft ist. Und einfach nur, die würden einfach nur einen alten, bemitleidenswerten, verhungerten Hobbit sehen. Das ist schon eine echt traurige Stelle irgendwie.
1: Sehr bedrückend. Und Gollum hat ja auch so einen Moment, wo er vielleicht auch gerade denkt, er geht, oder? Weil, wo er so zurückblickt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, wo er sich mit sich kämpft,
0: vielleicht einfach doch gehen. und Oder einfach so ein ganz starker smergol moment Und ja. der wird dann aber, und dann ist, hat Sam so einen unrühmlichen Auftritt. Ja, also ich meine, eigentlich kann Sam dafür nichts. Also nee, das ist jetzt, eh. Sam ist nicht böse, aber Sam macht diesen Moment für Gollum in dem Moment komplett kaputt. Mhm, Weil er halt ja. aufschreckt und denkt, der begrapscht hier Frodo. Und der ist dann direkt, ähm, äh, er fragt ihn, was er vorhat, so ganz grob. Und ähm, Gollum ist so, in dem Moment ist immer noch dieses gebrochene Wesen. Einfach so, ja, nichts, nichts netter her. Und Sam ist so, ja, hier, aber du alter Bösewicht. Und was schnüffelst und schleichst du? Und in dem Moment kommt auch dieses grüne Funkeln wieder in Gollums Augen. Und ähm, es steht ja dann auch geschrieben. Es, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Der flüchtige Augenblick war unwiderruflich vorüber. Ja. Also das gibt dann, einem schon dann, hier so diese, dieses Gefühl von Das war gerade ein ganz wichtiger Charaktermoment und ah, versaut.
1: Ja. Und dann, Gollum wird dann ja auch einfach fies, ne? Also ja. Und es ist aber auch lustig, wie, wie nachtragend er ist, dass er ihn jetzt offen diesen Schleicher und Schnüffler genannt hat, was, was Sam ja sonst nur hinter seinem Rücken gemacht hat. Ja. Und dann und, und sie sagen schleichen und schnüffeln, so liebe Freunde, oh ja, mein Schatz, so lieb, <lacht> ich kann es mir so gut mhm. vorstellen, uh, wo er dann so checkt irgendwie, ja, Sam redet einfach mega schlecht hinter deinem Rücken so und nennt dich den Schleicher
0: und den Schnüffler. Ja, und Sam hat dann ja tatsächlich so Gewissensbisse, also er ist ja. dann schon so ein bisschen so, ja, war jetzt vielleicht ein bisschen heftig und entschuldigt sich dann, weil er ihn äh, halt so aufgeweckt hat, obwohl er eigentlich gar nicht hätte schlafen sollen und... Ähm, das ist dann aber schon vorbei, weil Gollum sagt ihm dann auch nicht, wo er war. Er verarscht ihn dann doof gesagt noch. Was? Ja, muss ja, ja. schnüffeln? Ja, ich verschnüffeln. Und Sam dann eben auch, ne? Ich, ich glaube,
1: dieses Wort werden wir bald leid sein. <lacht> er versteht schon, dass das, äh, Gollum ihm das jetzt sehr sehr lange vorhalten wird, ja. dieses Schnüffeln. Aber Frodo ist gut drauf, nach seinem Aufwachen.
0: Ja, Frodo ist äh, relativ gut drauf, das stimmt. So ein Mütze voll Schlaf tut er halt manchmal auch gut, ne? Ja, kann ich, kann ich so unterschreiben, ja.
1: Und er spricht von einer letzten Etappe.
0: Ja, vor Mordor zumindest.
1: Okay, es ist schon gemeint, dass jetzt also Mordor ist noch, also sie sind jetzt fast in Mordor und der Weg zum Berg an sich ist dann schon nochmal ein Stück.
0: Ja. ja, und Frodo versucht dann nett zu sein zu Smergol und kriegt aber irgendwie so direkt so, ähm... So, er fragt ihn halt, ob er, ob er sich ausgut, ob er was zu essen gefunden hat. Und Gollum ist so, nein, keine Rast, kein Essen für, Go für mich, also für Smergol, er ist ein Schnüffler. Ja. Und Frodo ist dann <lacht> der, immer noch so Dialog, sehr mühsam, ja. so, ja, nenn dich doch nicht so. Nein, nein, der nette, der nette Herr hat ihn so genannt, ne? <lacht> Smergol muss nehmen, was er kriegt, sagt Gollum. Ja. Den Namen
1: hat er äh, vom netten Herrn Samweis, dem Hobbit, der so viel weiß. <lacht> ja. Ach, großartig. Boah, also Gollum ist hier so richtig
0: angepisst oh. in dem Moment. Oh ja, also. der ist
1: richtig mad, ja. Aber da musste ich mir dann auch denken, ja, Sam weiß
0: viel über Gollum, weil da ist ja immer noch dieses Gespräch, was er belauscht hat im ja. Raum, oder? Ja, Sam ist halt sehr misstrauisch. Und wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche schon mal erwähnt. Äh, nee, <lacht> vorletzte Woche natürlich. <lacht> du hast letzte Woche erwähnt, dass wir den Schnatz schnuffeln müssen. Ja, genau, wir müssen den Quaffel klatschern. Genau. Ja. Ähm. Kurz rausgebracht? Erzähl Kurz ruhig rausgebracht, weiter. Äh, das, das haben, wir haben ja die Gründe so ein bisschen äh, erleuchtet, erläutert, durchleuchtet. Beleuchtet. Beleuchtet.
1: Du solltest den Hasen nicht in den Pfeffer werfen.
0: Nee, ach man.
1: Ähm. Ja. Äh. Vielleicht sollten wir auch einen Wissenspodcast machen und ja. so äh, Sprichworte einfach Allerdings, erläutern. Ähm. <lacht> jetzt bist du völlig <lacht> raus. <Und ich> raus. <lacht> äh,
0: wir haben vorletzte Woche beleuchtet, warum Sam Gollum halt nicht mag. Und das hat viele Gründe. Und das ist auch an sich verständlich. Aber natürlich ist der Umgang, wie Frodo mit Gollum umgeht, wäre zielführender.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber gut. Ähm.
1: Ich finde jetzt, die, also das, das Kapitel endet ja eigentlich noch mal mit so einem Knall, finde ich. Also ist jetzt kein lauter Knall, aber Frodo sagt Gollum, du... Bis hier schön und gut, aber ich würde dich jetzt eigentlich aus deinem Dienst, äh, meinem, deinem Dienst entlassen, weil okay. vielleicht finden wir den Rest des Weges einfach auch allein und du hast
0: das gehalten, was du versprochen hast. Genau, also ist so ein bisschen so, ja, du hast uns jetzt nach Mordor hineingebracht oder bringst uns mit dem letzten Stück hinein und dann bist du frei zu gehen und vielleicht werde ich dich eines Tages belohnen können. Und Gollum sagt aber nein, nein, also Gollum äh, will mitkommen. <lacht> Durch den unterirdischen nicht gehen, da Olle Stinker.
1: Hm. Dann auch das Ende damit des Kapitels. Endet das Kapitel. Kankras Lauer heißt bei mir das
0: nächste Kapitel. Ähm, ja, bei mir auch. Das neunte. Ich ahne, was passiert. Ja, ich, ich ahne, dass du ahnst, was passiert. Aber egal, das deswegen doch, reden wir da gar nicht zu viel drüber. Nächste Woche geht es damit nämlich weiter. Ja, okay. Ähm, Kapitel bewerten. Wir müssen noch hölzerne Zauberstäbe. <lacht> Nein. Übrigens auch völlig spontan entstanden, ne? Ja, also Fand das meiste ist völlig spontan. Also ich muss, ich, ich, ich sag das jetzt, ich muss sogar dazu sagen, ich habe die, ähm, ich habe das Buch nicht mal gehabt. <lacht> und hab, okay. Und dann so äh, irgendwie fünf Minuten vorher, weil ich am Tag festgestellt habe, ach Mist, ich habe das Buch ja überhaupt nicht. Hab mir dann so quasi, als wir angefangen haben, die Aufnahme zu machen, äh, also so drei Minuten vorher das Kindelbuch gekauft. Und hab das Kapitel so voll schnell überflogen. Wow. Hab das okay. so wirklich so, so super schnell durchgerasht, noch bevor wir aufgenommen haben. Okay,
1: krass. Wow, nicht schlecht. Ja. Aber, aber dafür hast du unfassbar vorbereitet gewirkt.
0: Ja, weil ich, also, muss ja zu sagen, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, aber falls jemand nicht gehört hat, wir hören, Harry Potter höre ich immer zum Einschlafen. Und zwar wirklich Ach, schon Tag, seit ja. seit Jahren in Schleife. Also, wir sind gerade wieder, wir sind jetzt lustigerweise gerade bei 4, Kapitel 2 oder so. Ähm, und ich höre halt die ersten Minuten auch immer mit. Also, inzwischen ist mein Gehirn zwar so sehr darauf ähm, äh getrimmt, dass sobald diese Stimme von den Typen kommt, schlafe ich auch meistens ein, aber man hört halt doch immer wieder ein Kapitel. Komplett auch. Und dadurch ja. ähm, plus mit dem, was ich früher, wie oft ich die Bücher früher gelesen habe, ähm, also ich kann Harry Potter schon noch mehr auswendig als Herr der Ringe, weil es halt eben auch viel leichter zu merken ist, weil es eine viel leichtere ja. Sprache hat und alles. Also, ja, das stimmt. Ähm, bei Herr der Ringe schwirrt einem ja manchmal der Kopf, wenn man es ich kann auch Herr der Ringe, kann ich, muss ich viel langsamer lesen und viel bewusster als Harry Potter. Das kann ich inzwischen halt wirklich ja. quer lesen. Also ja,
1: also Das habe ich aber auch gemerkt, ne? Also, so Harry Potter, ich glaube, das kann man einfach weglesen so und das passt dann voll, aber Herr der Ringe, das ist äh, das, das braucht schon Kraft teilweise. Ja. Also wenn ich an die Anfänge denke und wir haben ja auch so viele Nachrichten bekommen von äh, Leuten, die uns gesagt haben, ich hab's versucht, ich hab's angefangen, aber bin einfach
0: dran gescheitert. Ja, ja? bei Herr der Ringe ist ein Buch, da sagen Leute, ich hab's aufgegeben. Ja. Und niemand sagt bei Harry Potter, ich hab's aufgegeben. Die sagen halt, mir hat es nicht gefallen, aber nicht, ich hab's aufgegeben. Ja. Ähm, ja. Haarige Hobbitfüße haben wir zu vergeben. Das, das haben wir. Derer zehn maximal. Magst du, oder soll ich? Ähm, ich gebe sieben haarige Hobbitfüße. Okay, das ist für mich eines okay. der besseren Kapitel in dem Buch, aber ich habe diese 8, 9, 10er ist für mich halt doch schon nochmal noch eine andere Kategorie. Ich muss sagen, ja, ich muss 7, 9 geben. So, also, es ist wirklich, es ist, also gerade jetzt auch wieder mit der Besprechung, du weißt ja, das pusht das ja nochmal noch so ein bisschen. Ja, nee, aber ich bleibe ja. bei der 7, aber es ist wirklich eine richtig
1: gute 7. Okay. Also, sieben Punkte sind ja auch gut, ne? Man muss ja auch immer das so im Gesamtkontext sehen. Du, ich hab dich gerade verhohnepiepelt und ja, das machen ich die Hobbits auch regelmäßig, weil du sagst, es ist eine gute Sieben. Und jetzt werden hier alle nämlich kichern. Ja, kichern. ist nämlich auch eine mal. gute Sieben, ne, also man muss das ja auch im Gesamtkontext sehen. Gesangskontext.
0: <lacht> Gesangskontext
1: sehen. Ja, da war ich wieder bei bei der russischen Verfilmung, da wird auch Weißt übrigens,
0: welche Serie auch unglaublich schöne Musicalteile hat? Scrubs,
1: gucke ich aktuell wieder und ich liebe sie.
0: Was? Ja, stimmt. Also auch eine schöne Musik. Ja, siehst Ja, habe ich, hier,
1: hab ich, hier hab ich hier die, habe ich dir Magicians, habe ich dir jetzt Magicians hat einen.
0: nicht nur eine Musical-Folge, das hat eigentlich keine Musical-Folge, sondern es sind immer nur ähm, Folgen, wo dann drin gesungen wird. Also insgesamt so, es gibt so fünf, sechs Lieder über die ganzen Folgen. Warum machst du jetzt so viel
1: Werbung für diese doofe Serie? Also ganz, sie ist ja bestimmt ehrlich, auch
0: groß, hm, um mich zu ärgern. Troll, ja. Dank,
1: ja. vor ohne People ja, ich gebe jedenfalls neun Punkte für dieses Kapitel, denn ich muss sagen, ich hatte seit langem nicht mehr so viel Spaß ähm, beim Lesen wie dieses Gespräch zwischen Sam und Frodo. Es hm. hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe so gegrinst. Es hat mir so viel Freude bereitet. Ich fand es wirklich großartig. Und allein für diese St das ist eine zehn von zehn, diese Stelle. Aber das ganze Kapitel auch mit dieser Bedrohung am Anfang mit dem mit dem äh, Hexenkönig und Minas Morgul und es ist alles. Also ich mag's. Und dann ist Gollum am Ende und äh, ich, ich muss eine Neun geben. Das ist ein ne? schönes Kapitel.
0: 9 ist ja auch ganz gut. Also
1: es ist eine gute 9. <lacht> gut. ist ja Man muss es auch so im Gesang Gesangskontext sehen. Oh. Ach ja. Sind wir albern heute? Ein bisschen, ja. Aber das ist okay. Wir haben, wir haben letzte Woche Harry Potter gelesen. Wir müssen uns das da stimmt, jetzt wieder ein ja. bisschen in diese Erwachsenenwelt einfinden.
0: Da wurde der Schnatz <lacht>
1: <lacht> ja, der Dobby gequoffelt Oh
0: Gott ich Nein
1: irgendeine... <lacht> nein, Max, nein Es hören junge Mitmenschen zu Du, ich kann dir in den Kopf gucken Auf diese Entfernung Nein, ich wollte, Veto mit <lacht> Veto Vela <Wähler> Veto. <lacht> nein Max, wir gehen ins Internet. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Ich habe es ich hab's, rot über deinem Kopf leuchten sehen. <lacht> so, das Internet. Die große Verwirrung von letzter Woche ist äh, wieder aufgehoben. Ähm, Nelo Illy. Hat mir nämlich am Ende nochmal hingeschrieben, dass es Nelo Illy heißt, weil ich habe, glaube ich, die letzten Male... Äh, Neolilli gesagt, bin ich mir ganz sicher. Schreibt jedenfalls, du magst Kirith Ungol oder Kirith Ungol mit TH oder Zirith Ungol oder
0: Cirith Ungol. Kirith Ungol, ist offiziell. Kirith Ungol, okay. Also, ähm, das C wird wie ein K ausgesprochen, deswegen ist es ja auch Killeborn und Galadriel und das TH wie ein TH, ähm, Wobei ich das auch, also ich mache ja die Aussprachen auch nicht immer richtig, weil ich halt auch dieses Hörspiel als Kind schon so gern gehört habe. Und da machen sie halt auch viele Fehler. Deswegen ist meine Aussprache auch nicht perfekt. Aber ich glaube, man möge mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich würde, wenn man mich jetzt fragt, wie sie es richtig sagen, Kirith Ungol. Genau wie Isilien und so weiter.
1: Das ist mir nach dem Boden nichts mehr. Äh. Uh, Regina Regina R R Regina. Uh, die Beschreibungen der Täler haben mich manchmal echt verwirrt. Lageplan wäre gut. Fand ich diesmal eigentlich gar nicht. Nee, fand ich gibt's Was, auch Kapitel, wo es schlimmer ist. Also ich habe mich auch ganz äh, ganz gut zurechtgefunden ja. diesmal, muss ich sagen. Ja. Also so im, im Gesamtkontext bin ich ziemlich lost, aber so im im Kapitel selbst doch bin ich bin ich gut mitgekommen.
0: Wenn man da sagen ja. muss, Tolkien hat ja auch nicht ohne Grund eigentlich immer eine Ka also Karten mitgeliefert zum Buch, also <lacht> Ja Das klingt irgendwie komisch ähm, Bevor du weitermachst, ich habe auch noch eine Frage aus dem Internet Oh Also eigentlich habe ich eine Frage aus dem WhatsApp ähm, Okay Vom lieben Gössel Ach der Gössel, ach der Gössel ist ein guter Sage ich jetzt mal Wo, wo habe ich es mhm. denn hier äh, da, 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 da Der Gössel schreibt nämlich Hallo ich bin jetzt eine Frage aus dem Internet. Den Frodo mit dem Ring am Hals wandert und der Ring ihn zu Boden zieht, macht sich der Ring selber absichtlich schwerer. Er kann ja auch seine Größe verändern oder entzieht oder oder ihm seine Lebensenergie. Also so WhatsApp, man merkt, dass das mit einer Handy-Tastatur geschrieben ist und auch so korrekt wird. <lacht> also die Frage ist, ob der Ring sich absichtlich schwerer macht oder ihm die Lebensenergie entzieht. Und okay. was ihm noch aufgefallen ist, ist das Ringgedicht nicht eigentlich sowas wie ein Zauberspruch, dass äh, der halt den Effekt erzeugt, der in diesen Worten beschrieben ist? Ähm, also, das ist bei, also erstmal, das erste ist halt auch so ein bisschen, man ist ja, ja immer sehr auf Vermutungen angewiesen, weil es da keine definitive Antwort drauf gibt. Aber ich glaube nicht, dass der Ring ähm, physisch in dem Moment wirklich schwerer wird, wobei ich. Doch, also so ein bisschen schon. Ich glaube, es ist ja sogar irgendwie mal später beschrieben, dass die Kette ihm so ins Fleisch schneidet. Und das war doch an Galadriels Spiegel, da, da wurde der Ring ja auch zu einem Mühlrad, ne? Also vom Gelände. Ja, aber her. es ist halt immer die Frage, ist der wirklich schwerer? Also, wenn er jetzt ein. Also, ich glaube, er fühlt sich für Frodo halt schwerer an. Ähm, du hast ja den Unterschied, also, es wird er physisch wirklich schwerer, dass jetzt wenn jemand anderes daran geht, sagt, oh, der Ring ist aber sehr schwer für seine Größe. Ähm, oder aber ist das es so, ist doch, dass du den um den Hals trägst, dass du deswegen dann auch diese, diese schwere spürst. Ich glaube, es ist nur im
1: Film. Aber wenn Bilbo den Ring zurücklässt und auf den Boden fallen lässt, da ist es im Film doch so, dass der einfach klatsch auf dem Boden landet und nicht wie ein normaler Ring auf dem Holzboden umherrollen würde Ja, das ist
0: aber auch nur im Film tatsächlich. Okay,
1: aber das ich ich würde ja halt in diese jetzt auch nicht,
0: ob das im Film war oder im Buch dass Frodo so richtige Striemen am Hals hat, wo die an der Kette gezogen wurden quasi, weil das würde ja auch darauf hindeuten, dass der Ring wirklich schwerer geworden ist. Ähm, aber ich glaube, das war nur im Film. Und dann würde ich dazu sagen, dass ich denke, dass der Ring nicht wirklich schwerer wird, aber sich halt schwerer anfühlt für Frodo, je näher sie auch an Saurons Macht kommen. Und je mehr der Ring da quasi in Anführungszeichen erwacht, ne... Oder sich sträubt oder hier seine Kraft einsetzt. Und je schwerer es Frodo fällt ihm zu widerstehen. Ich würde da schon auch eine Mischung sehen,
1: weil, weil dieses ähm, größer und kleiner werden und ich äh, rutsche dir auf den Finger oder ich rutsche dir vom Finger, das ist ja schon ein Ding, oder? Also das ist ja jetzt nicht nur irgendwie so... Äh, oder nicht? Ja. Also I Isildur ist ja doch vom Finger einfach... Ne, und Nick, der ja, wurde er kann ja seine Größe
0: verändern, also ähm, ja. damit er jedem passt. Ja, das ist, äh ja, ist schwierig. Ist so ein bisschen, vielleicht so eine Mischung aus allem auch, ne? Ja. Ähm
1: Aber ich finde dieses Übertragene, also, oder vielleicht auch einfach, dass er Frodo Energie raubt einfach, ne, also ob magische Weise einfach die Lebensenergie auch nimmt und er in solchen Momenten auch einfach körperlich total schwach wird, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber jetzt in dem Kapitel war es ja auch wieder so, ne, dass da auch eine Kraft von außen ist, die ihn auch sehr drängt, ne? da kann ich mir auch vorstellen, ja. dass sie sich schwer
0: auf ihn legt. Ja, ich denke, da gibt es beides, so, ne? also es ist halt zum ja. einen, dass er marschiert halt wirklich ins Zentrum von Saurons Macht und das ist natürlich da, dass da die Effekte alle stärker sind, ich glaube, das ist, ähm, logisch. Also, das kann man sich gut vorstellen. Um, und was das Ringgedicht angeht, äh, lieber Gössel, aus Gründen des Anonymseins nenne ich ihn mal Gössel. Um, und Gössel ist ein so schöner Name. Ja, der Gössel. Was das Ringgedicht angeht, ja, also richtig Zauberspruch würde ich jetzt nicht sagen. Es ist aber so ein bisschen Also, nee. <lacht> <lacht> ja, was heißt, es ist das ein Zauberspruch? Ich glaube eher, dass das einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, so ein bisschen, ne? Also Soran beschreibt wurde halt ja sehr schon gut, was der Ring
1: macht. Ja eh, also deswegen ja. Also der wurde ja schon mit der festen Absicht einfach
0: auch geschmiedet, oder? Ja, also vielleicht ist es schon so ein bisschen, dass diese Worte, ähm, also vielleicht sind diese, diese Worte eine, ich meine, mir fällt gerade das Wort nicht ein, das mir auf die Lippen legt. Die Worte sind quasi ein Ausdruck der Macht und der Absicht, mit der dieser Ring geschmiedet wurde. Okay. Weißt du, wie ich das meine? So, weil es nee. ist ja so, der Ring wurde ja dafür gemacht, um genau das zu tun, was das Ringgedicht besagt. Genau. Und deswegen, und das ist quasi so ein Ausdruck davon, dass die so auf dem Ring auch zu finden sind. Also ist jetzt nicht die Frage, ob Henne oder Ei, sondern ob Ringgedicht oder Ring. Genau, so in etwa. Was war zuerst ja.
1: <lacht> Okay. Grüße an den Gössel Und an ja. den Onkel.
0: Der Gössel ist ein Guter.
1: Der ist ein Guter. Ähm, weißt du, wer auch ein Guter ist? Der Vincent, der hat uns nämlich auch geschrieben. Übergang, war das? Ähm,
0: Übergangs-Ramon. Okay. Ja,
1: <lacht> ja und vor allen Dingen passt es auch nicht so, ne? weil der Vincent schreibt uns, schreibt uns in Bezug auf letzte Woche, das Vertrauen ist verspielt. Hm. Ich, vielleicht hat er ein bisschen Angst, dass jetzt doch eine Harry-Potter-Folge gekommen
0: ist. Kann man ja zum Glück nicht.
1: Ähm, Chara and Mrs. Murphy das ist jetzt, müssen wir jetzt, musst du jetzt, äh, dann Stopp schreien, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen spoilerig ist, aber das geht jetzt vielleicht auch in die Richtung, die ich eh schon ahne. Treffen wir Kankra oder Stopp. doch Aragon? Okay. Der tollkühne Untergrund schreibt, Ausrufezeichen, Emra ist eroldelt
0: mut dnis rief. Ja, die nehmen Bezug darauf, dass wir irgendwann im Podcast ähm, im Discord Channel im Tollkühen Teil angefangen haben nur noch rückwärts zu schreiben. Du, und da muss ich jetzt Max, du musst jetzt ehrlich mit
1: mir sein. Max, nee, ich würde dich schon lachen. Du musst jetzt ehrlich sein. Du ja. stehst hier unter Eid. Dieser ewig lange Text, den du da reingeschickt hast. Hast du
0: das händisch rückwärts geschrieben oder hast du eine Internetseite dafür genutzt? Ähm Ramon, ich habe nicht mal die Einzeiler, die ich so verfasst habe, händisch geschrieben.
1: <lacht> <lacht>
0: Ehrlich nicht? Nee, Quatsch. Also, oh. boah. Und ich habe mir Mühe gemacht. Ich habe es nicht mal rückwärts gelesen. Man kann ja dann einfach, ich habe so eine Seite gefunden, wo du es kopieren kannst. Und kannst ja dann auch rückgängig machen quasi. Ich habe auch die Antworten herauskopiert, damit ich nicht rückwärts lesen muss.
1: <lacht> oh Gott.
0: Das ist alles eine
1: riesige Lüge. Ja. Oh Gott, oh Gott. ich stehe
0: da auch zu, so.
1: Ah, ja, Grüße an den Untergrund. Ja. Der Nusspops, der gute Reggie. Was fühlt, Go äh, fühlt, was führt Gollum im Schilde? Wird er unsere Lieblingshobbits vielleicht mit Lakritz vergiften? Oh Gott. Oh, mein nein, nee. Also das ist selbst für Gollum ein bisschen eine Nummer zu das hart. Das ist zu so
0: viel, ja. Das, nee, viel, also das wird nicht passieren.
1: Gollum ist ein fieser Wicht, aber so fies ist er nicht. KXMX äh ich ähm das Kapitel Das Kapitel hat, wie man so schön sagt, die vierte Wand durchbrochen. Frodo und Sam reden über Bücher. Ja, so ich hatte es im Gefühl auch so ein bisschen, ne?
0: Also, ich habe es auch mit den Augenzwinkern gelesen, muss ich gestehen. Ja, so ein bisschen, also es kommt dann darauf an, wie du vierte Wandbrechen definierst. Na, ich weiß jetzt auch nicht, was da die Fachwelt ähm, zu so sagt. Das müsste, da müssten wir mal einen professionellen Autoren fragen. Boah, <lacht> was ist los <lacht> heute mit dir? Oh, du, we du weißt
1: schon, dass ich auch Gefühle habe? Ja. Boah. So, Hobby. <lacht> <lacht> Boah.
0: Oh Gott. <lacht> Ja, wir können da mal einen Profi fragen. <lacht> Nein, also, ich ähm, weiß nicht, aber ist, also, es ist halt, ja, die vierte Wand wird hier quasi durchbrochen, indem ähm, die Charaktere von sich selber reden, als wären sie in einer Geschichte, als wären sie bald Teil einer Geschichte. Aber es gibt ja auch wirklich so dieses, ähm, ich sag mal, Deadpool-vierte Wandbrechen, ne? was natürlich dann so, also, ich sag mal, die Hobbits lehnen sich vielleicht gegen die Wand und bringen die so ein bisschen zum Biegen. Da wird die vierte Wand mal kurz zu so einer Holzwand, die sich so ein bisschen biegt bei Druck. Und richtige, also richtiges vierte Wandbrechen macht dann halt Deadpool, der dann mit einem Vorschlaghammer rangeht im Kinofilm und den zertrümmert.
1: Genau, Also Frodo und Sam haben uns jetzt haben jetzt nicht grinsend in die Kamera geguckt und uns direkt angeschaut. Ja. Also, also so House of Cards-mäßig, wie es da so ist. Es ist ja.
0: nicht geschrieben, dass äh, Sam sagt, äh, so, ja, hier ähm, ich, ich frage mich, was für Geschichten irgendwann über uns erzählt werden. Und im nächsten Absatz, Sam blickte sich kurz zu dir, dem Leser um und zwinkert dir zu, eher wieder zu Frodo. <lacht> Wäre auch gut, wenn das so stehen
1: würde. <lacht> zwinker, zwinker. Und ich habe mich ja auch gefragt, ne, als Sam diese Bärengeschichte erzählt, da ging es ja auch noch darum, ähm, um den Palan, nee, nicht den Palantier, den, den, den Silmaril, genau. Und das ja jetzt quasi auch ein ein Funken dieses Lichtes in Frodos Fläschchen ist und sie quasi, also Behrens Geschichte weiter erzählen, weil sie diesen Gegenstand haben. Und da frag ich dich jetzt, Max, erzählen wir Behrens Geschichte auch noch weiter? Weil wir erzählen ja jetzt quasi über Frodo und Sam. Ja. Sind wir nur, sind wir, sind wir Teil dieser Geschichte mit unserem Podcast? Schon, ja.
0: Schon, oder? Und für mich bist du auch sowas wie das Licht Erendils.
1: Du, das ist jetzt ein bisschen geschleimt. Das kaufe ich dir heute nicht mehr ab. War ein guter Versuch, aber nein. Oh. Nächste Frage aus dem Internet. Aber, aber, Crazy Andromeda tut uns nicht wieder so etwas wie letzte Woche an. Maybe?
0: <lacht> mal sehen, was in sechs Jahren ist.
1: Schauen wir mal, was ja genau. Äh, Frau Mausezahn, denkt ihr denn, dass alle Todesser glücklich darüber waren,
0: dass bei der WM das Zeichen erschienen ist? Nee, gar nicht. Also im Grunde, dass bei der WM das Zeichen erschienen ist, ähm, war ja auch einer der Gründe, warum die Todesser dann abgehauen sind. Das sagt ja auch Mr. Weasley dann hinterher in dem Zelt selber. Äh, eben weil, ich meine, so ein bisschen Muggel durch die Gegend fliegen lassen und denen die Klamotten ausziehen, das ist witzig. Aber sich dann wirklich da ertappen zu lassen als Todesser ist natürlich, das will man ja nicht, weil die sind ja nur auf freiem Fuß, weil sie eben abgestritten haben, jemand Todesser gewesen zu sein. Aber sonst ist... Ja.
1: Es ist übrigens mega lustig, dass die Nachricht davor war, tut uns das bitte nicht wieder an. <lacht> es, ist, es ist genau mein Humor. <lacht> sehr, sehr gut. Oh, Nicola, werden Sam und Gollum, bzw. Smeagol irgendwann Freunde? Keine Ahnung.
0: Spoiler alert.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, die lassen lassen Frodo zurück, die schubsen Frodo ins Feuer und brennen dann durch. Die äh, brennt dann auch. Boah. <lacht> wow. Boah.
0: Alter, ich hab's heute aber heute auch irgendwie. Ne? Ich bin so eine Max, Mischung Max aus Fies und, und Albern Ich weiß nicht. Ja. Falbern bist du. Falbern, ja. Ich habe ich hab wenig geschlafen. Ich bin so ein bisschen Müdigkeitsfiesitäten
1: Ja. The Real Putitang, ihr seid super Herzchen. Finde find ich auch. Max gerade nur halb super, aber ich finde mich selbst gerade schon auch sehr super. Sind wir Super Herzchen oder
0: sind wir Super Punkt Herzchen? Nein, wir sind Superherz. Das ihr seid Superherz. Ach so. Okay. Äh,
1: Frau Krötfuß schreibt, wie findet ihr das tiefsinnige Gespräch zwischen Sam und Frodo im Kontek Kontext des Kapitels? Ja, habe hab ich, glaube ich, ausgeführt, dass mir das, das gut gefallen hat. Erwähnt, ja. man erwähnt, Man könnte es ahnen, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Äh, der Dorfrocker123 schreibt, aber, aber, was ist mit dem dunklen Mal? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, also man muss ja auch dazu sagen, dass, ähm, <lacht> Spoiler, wir wissen ja noch nicht genau, wer das dunkle Mal an den Himmel geschossen hat, aber man muss sich halt fragen, warum wollte er damit die Todesser überhaupt vertreiben, also weil im Grunde das, also es kann ja jetzt kein, es war jetzt nicht irgendein Guter, da sind wir uns glaube ich alle einig, mal schauen. Die Eifelmutti fragt, wie viel Höhenmeter die drei wohl überwinden? Das also schon, äh, schon ein Stück, möchte ich meinen. ja. Glaube ich auch. Also die sind ja Stunden unterwegs. Da muss man ja dazu sagen ähm, sind, ja Wobei, na, ich wollte gerade sagen, dass die ja man muss das ja nicht so sehen, wie jetzt, wenn Ramon und ich das machen würden, weil ich glaube, wir hätten nicht mal genug Platz zusammen, ähm, um da nebeneinander zu gehen. Aber die haben ja schon ewig lange Wanderungen hinter sich und sind ja so ein bisschen trainiert inzwischen. Ähm, aber dafür sind die ja auch extrem erschöpft. Also man kann jetzt deren... Also die sind wahrscheinlich trotzdem langsamer unterwegs als der Durchschnitt. Ich
1: möchte eigentlich auch gar nicht drüber nachdenken, wie hoch das da ging. Also ich, ich schwitze allein schon von dem Gedanken, dass ich das ja, über Treppe hochklettern auch. muss. Die gute Donna Mira fragt äh, oder schreibt: Ich habe meine Frage vergessen. <lacht> okay. Ich glaube, ich wollte eure Meinung dazu wissen, wie gut sich Sam und Gollum vertragen. Gar nicht. Also. also nee, so nee. Aber und ich find's großartig. Das ist lustig. Ja, ich mag es auch sehr. Ja, Konflikt ist gut. Black Phoenix. Das Thema der Folge. Boah, was? Konflikt ist? Konflikt ja, ist stimmt. Na. Es gibt guten Konflikt und es gibt das, was du hier mit mir machst. So. Trouble in Paradise. Black Phoenix schreibt, kommt diesmal eine richtige Folge? Nö, wir sprechen heute wieder über Harry Potter. Das war der Prolog, also das Intro jetzt? Genau, jetzt in den nächsten weiter. drei Stunden geht es jetzt ums dunkle Mal. Miriam schreibt, warum hat der Ring so eine krasse Wirkung auf Frodo, aber nicht bei Bilbo, obwohl der ihn mehr benutzt hat?
0: Ich denke, das ist zum einen die Nähe zu Sauron und die ähm, Macht des Ringes auch selber, der spürt, dass sein Herr jetzt wieder erwacht ist und ähm, sich dahin ziehen lässt und so. Also, das ist so dieses Zusammenspiel. Das ist einfach ein anderer Zeitpunkt und ein anderer Ort.
1: Ja. ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Frodo hat den Ring ja doch auch eine ganze Weile im Auenland schon. Ne? Also, wenn, wenn Gandalf da unterwegs ist und seine Recherche macht, da, wir sind ja nicht gleich aufgebrochen. Das stimmt. Wie es im Film ist dann. Ja. Der Bus Lord, Buzz the Lord, schreibt Danke und äh, Praying Hands. Bitte. Ich glaube, er sagt Bitte und Praying Hands. Bitte und Praying Hands. <lacht> Boy John schreibt: Sind diese Statuen irgendwas Lebendiges oder werden sie nur als Metapher so zu Lebewesen gemacht? Äh, was?
0: Weiß ich, weiß ich, weiß ich jetzt gerade nicht. Um, welche Statuen? Welche Statuen, hä? Hey? Habe ich, hab ich das überlesen? War das schon diese Wächter in Kirit Ungol? Das ist, glaube ich, metaphorisch. Ich bin ist das auch nicht das Kapitel, wo, das, wo die auch mal so am Rande erwähnt wird? Diese starrenden Statuen? Oder war das ein anderes Kapitel? Aber sind das nicht dann irgendwie die Berggipfel, die da beschrieben werden? Jetzt bin ich völlig raus. Ich auch, keine Ahnung. Reichen
1: wir, ja, reichen, reichen wir nach.
0: Ja, reichen wir nach. Ich nochmal lesen. Schon wieder irgendein so Nebensatz. Und dann so, oh, habt ihr das Kapitel etwa nicht gelesen? Jetzt bist du aber
1: hier zu unseren ZuhörerInnen, Fieserich Ja, ich weiß nicht, was los ist Du, du
0: schlägst heute wild um dich Hast du zu viel Magicians geguckt? Nee, ich hab's ja nicht mehr Ich hab's ja ausgeschaut letzte Woche, wahrscheinlich deswegen
1: Ja Siehst du mal, was diese Serie mit dir gemacht hat Der Otto schreibt Findet ihr auch, dass sich Film und Buch bei der Darstellung der Szenerie unterscheiden? Äh, weiß ich jetzt spontan nicht
0: kann mir, okay. nee, müssen wir dann, ich jetzt auch nicht beantworten, weil.
1: Okay, müssen wir dann in der Filmfolge sehen. Ja.
0: Oh, die gucken wir ja bald. Ich mich Hör dir die dann. Filmszene an. Dann, äh, Filmfolge.
1: Dann. <lacht> Hör dir mal die Filmszene an. Bildmaste aus, einfach nur anhören. Und dann hörst du dir mal die Landschaft, die Landschaft an. Okay. Ja, ich kann auch fies. Oh. Ja. Einfach nur orange schreibt, könnt ihr eigentlich mal eine Special-Folge über Ungeheuer in Mittelerde machen? Hm. Max, hast du vielleicht mal Lust, so eine, so eine Special-Folge zu machen? So also eine besondere Folge, die könnte man besonders ja. toll nennen. Oh, mega Idee, ja. ja. Und die machen wir dann einfach
0: auch regelmäßig und bringen die sonntags raus, so neben dem, was wir immer machen. Das ist echt eine gute Idee, ja. Lass uns das oh. mal tun. Ich möchte dazu sagen, dass aber also tatsächlich äh, ähm, wir auch privat obwohl Corona und hast du ja nicht gesehen einfach auch ein paar Sachen um die Ohren hatten, die man klären muss und ja. so. Also ich äh, habe auch die Hoffnung, dass und wir Und man,
1: man darf halt auch echt nicht vergessen, dass das ist schon zeitaufwendig, ne? Also... Für dich ja sogar noch mehr als für mich. Ja, okay. Also weil du mit halt dem Schnitt, das geht schon. Ne? Also ja, aber, aber man muss halt trotzdem... Jetzt, wir sitzen jetzt hier auch schon wieder über zwei Stunden irgendwie zusammen. Wir quatschen dann halt einfach vorn weg noch. Die Aufnahme ist jetzt quasi schon bei 1,40. Und es ist halt irgendwie auch aufwendig, ne? Und dann... die ja, ich will mich da jetzt auch nicht rausreden und ich hab Bock, aber das wir haben ja so schon Probleme, manchmal uns einmal in der Woche so zusammenzukriegen. Ja. Einfach weil auch was los ist und so.
0: Ja, aber ich hätte echt Bock auf die eine oder andere Sache. Mal schauen, wann wir dazu kommen.
1: Genau. Wir, wir, wir geloben Besserung.
0: Ähm, aber das war's mit dem Internet, Max. Internets aus, Buch zu, ab in die Hobbithöhle und mal richtig Danke sagen.
1: Du, jetzt mit Blick auf die letzte Woche. Kannst du das, was ich hier Woche für Woche mache, mehr wertschätzen, wo du doch jetzt auch einmal
0: eine mächtige Liste vorgelesen hast? Jein, ähm, also ich wertschätze das ja schon die ganze Zeit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich diese Liste einmal vorgelesen habe und mir dann gedacht habe, boah, also jetzt kann ich den Ramon aber richtig gut verstehen, weil dafür war das zu wenig, <lacht> ähm, also was Warum frage ich dich überhaupt, wenn du heute fies Max bist? Nein, ich, ich meine einfach, ähm, ich kann halt durch das einmalige Vorlesen nicht nachvollziehen, wie das ist, das jede Woche vorlesen zu müssen.
1: Ja, ich habe halt auch noch diesen Prozess, ne? sie wurde halt auch immer länger und länger und länger.
0: Ja. Wir sind jetzt fast bei 100. Ich fand es übrigens sehr schön, dass letzten Donnerstag dann aber einige ihren Harry Potter-Namen angenommen hatten im Discord für den Tag. Ich glaube, das wurde sehr gut angenommen. Also, dass da,
1: dass, äh, du da deine Zauberkugel befragt hast und allen Hobbits einfach noch einen Harry Potter-Namen verpasst hast. Und bei diesen ganzen TH-Sachen war ich sehr froh, dass ich die nicht vorlesen musste. Tja. Ja. Aber lass uns Danke sagen. Was ja. sagst du
0: dazu? Sagen zwar? wir mal Danke.
1: Also, Komm, du. wir machen das mal. <lacht> also, ich sage. Ich lehne mich entspannt Spielzeug. zurück. Okay, leg mal deine haarigen Füße nach oben. Wir, Max und ich, also fies Max und Nett Ramon, sagen Danke bei Margarete Rebfeld von Tuckhang, bei Peoni Krötfuß, bei Tabita Bolger, beim wunderbaren Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, da steht übrigens bald wieder Quiz an. Wollte ich nur mal so einwerfen. Oh. Gorbulas Unterberg von Froschmorstätten Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim-Strafgürtel, den jetzt wirklich Eheleuten Bunko und Polly Tuck von den Großmärz. Herzliche, herzliche Glückwünsche da in eure Richtung. Sie haben es jetzt wirklich getan. Sie sind jetzt nicht nur noch Hobbit-Eheleute, sondern so echte.
0: Glückwunsch. Also. An der Stelle auch Glückwunsch an Willibald. Hier nochmal. Glückwunsch?
1: Ja, Glückelunsch. ne? Jetzt kann ich mich, dich auch mal verhohne piepeln.
0: Jetzt bist du aber auf Krawall ausgerastet. Okay. Ja, es, es wird jetzt, wird jetzt noch mal eine zornige <lacht> auf Folge meine ich. Also, auf, ja. also,
1: ja. Ja, natürlich auch Glückwunsch <lacht> an unseren guten Willibald. Schauke, <lacht> schauke. <schaukel. lacht> Ach, Willibald, ja, alles Gute auch an dich. Ich war, genau, bei Borgulas Pausbackenbeuteln bei Flora Daxbau. Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Tiefschiffer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Mar oh, jetzt bin ich verrutscht, aber ich weiß, dass Pausbacken Pausbackenbeutlin kommt da. Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lothobolga, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, ne, Gerion, Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß und Marok Haarfuß, ebenso ihr Leute, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamtschituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mirtel Brandibock, Meliloth von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amatorschönkind, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrat Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Volkert vom Grünen Hügel, Boso Stolznacken, Grüße gehen raus, Berenka von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Kaila Wanderfuß, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim Straffgürtel und Oda Sackheim Straffgürtel, Ingo Sturbergen. Och, warum. Liebes Orakel, warum dieser Name? Krodechildis Leichtfuß aus Michelbinge. Die gute Eileen. Krodechildis. Also, Orakel, danke. Adelard Tuck von den Großmials und Kunegunde Matschfuß. Max, es wäre, also, es wäre äh, gut, wenn diese Liste jetzt vorbei wäre, aber ist nicht.
0: <lacht> ist ein neue, es sind neue, oder?
1: Ja, vier zauberhafte Hobbits sind dazugekommen.
0: Ja, zwei, ja, Frank die wir ja letzte, letzte Woche
1: schon pipelt haben, quasi. Waren ah ja, stimmt, es waren zwei. Genau, Frank und André. Und André. Ähm, die haben ja letzte Woche dann erstmal ihren ähm, Potter -Namen Harry Potter-Namen gekriegt. Ja. genau, ja. Aber Frank, du kriegst natürlich auch noch einen Hobbit-Namen. Deswegen bist du doch hier. Und du bist jetzt nämlich der Notger Schleichfuß. Notger Schleichfuß. Ein Schleichfußer. Füßer. Fußens. Ja. Notker Schleichfuß und André, André, ich weiß leider nicht, wie man es jetzt ausspricht, weil egal, ich sage André heißt jetzt Munderig Fannerig.
0: Pfannerich ist sehr ja großartig. Es ist ein schöner Name. Fannerig auch ist super toll.
1: und und der heißt auch noch Munderig, also steckt Mund mit drin. Munderig Mund Fannerig. Ach, super und der Manuel unterstützt uns jetzt nämlich auch. Und der Manuel heißt jetzt Richomerdes Grummelbeuch Gutkind. Oh Gott. Ja, über den Namen werde ich einige Male stolpern. Und der nächste ja, Name, die Maria. Glaube ich. Ist, also das sind, ist jetzt wirklich, äh, da hat mir das Orakel auch wieder in, nichts Gutes getan. Richomerdes Grummelbeuch Gutkind ist der Manu. Und die Maria ist dazu gekommen, denn die heißt jetzt auch, also nicht auch, sondern sie heißt jetzt Nela. Dass mir die Stimme versagt auf halber Nela? Strecke. Fängt schon gut an. <lacht> Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen. Also, das ist ein langer
0: Name. Aber ein schöner.
1: Vielen Nela lieben Hornbläser. Dank. Böser. Böser. Nein, Hornbläser. Ich, ich weiß, ich sage, ich warne vor, dass ich beim nächsten Mal drüber stolpern werde und stolper jetzt schon drüber. Ja, allerdings. Hornbläser von den Schlammhügelchen. So.
0: Max. Ich fand's schön.
1: <lacht> ja.
0: Äh, oh, nein. oh Gott, jetzt tut's mir total leid, alles, was ich hier nee. gesagt
1: habe. Nee, es ist okay. Also, die, die Hobbits werden dir da Feedback geben. Ramon. Zu, zu, deiner, zu deiner Leistung heute. Ramon. Sie werden das besprechen. Wie jeden Donnerstag wird nämlich im, im Discord, treffen Sie sich und besprechen sich. Ähm, und. Da wird auch über deine heutige Performance gesprochen werden, bin ich mir ganz sicher. Um,
0: es tut ja. mir sehr leid, wenn ich dich verärgert
1: habe. Du hast mich nicht verärgert? Max, ich bin nicht sauer, ich bin nur sehr, sehr enttäuscht.
0: Ach, Ramon.
1: Nein, du. Ja, aber du kannst das ist we halt manchmal wenig man tun, halt dass ich in meiner Gunst ne?
0: Das ist. Ja, da ist man dann in der ja. Vergessen, dass der. Mann <lacht> <lacht> oh Gott, das verstehen jetzt irgendwie nur zwei Leute. Nee, das, das, <lacht> <Ja, lacht> ja.
1: das war jetzt wirklich ein, ein, ein Insider, der nicht Insider sein könnte. Ja. Also der ist so Inside.
0: Inside-Tollkühn. Ja. Inside, Inside. Ach, Max, ich habe Hunger. Ich auch. Ich bin auch einfach so ein bisschen hangry, glaube ich, die ganze Zeit schon. <lacht>
1: Das beschreibt es gut. Ja, ja. Max ist hungrig und halt wird dadurch sehr, sehr wütend. Max essen. <lacht> Max Hunger, Max essen. Lass uns aufhören an dieser Stelle.
0: Grüße gehen raus an alle Hobbits. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt endlich wieder in Mittelerde. Und Ramon, nee, ihr habt dich lebt, ne? Küsschen. Ich hab dich auch lieb, Max. Kuss auf die Nuss. Nächste Woche dann wieder Potter, ne? Dann ja, machen wir jetzt einen Wechsel, ne? <lacht> Aber halt auch, dann nächst, nächste Woche dann Kapitel 9 bei Harry Potter. <lacht> dann Kapitel 10 bei Herr der Ringe. Wir lassen jetzt immer eins aus.
1: Wie lustig, dass es wäre, immer eins auszulassen. Oh Gott, nein, bring uns nicht auf die... Nein, nein, Hobbits, es man Spaß. Pack die Mistforkeln. Mist <lacht> die Mistorgel. Die <lacht> Mistorgel. Mistforken und Fackeln. Ich habe Mistforken. Kann mir jemand bitte eine Mistforkel malen? Eine Mistforkel mit integrierter Fackel, die halt einfach für den Aufstand äh, geschaffen ist.
0: Eine Mistforkel. Das wird Katrin bestimmt gerne machen.
1: Ja, Katrin hier, ähm, Aufruf, äh, offiziell beauftragt, male
0: doch bitte eine Mistforkel. <lacht> ich hoffe, ihr fühlt euch angemessen entschädigt. Die Folge ging nämlich jetzt gar nicht mal so kurz. Und in diesem Sinne, ähm, Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, machen wir.
0: Beim dunklen Mal. Also, ich bin, ich bin gerade auch so ein bisschen in Plauderlaune. Ich könnte jetzt hier noch ein ich Stückchen kann auch noch mit dir kurz ein sitzen. bisschen quatschen. ja. Denkst du eigentlich, bei dunklen Mal hast du das richtig gelesen? Dass das ein Mal wie ein Zeichen. ist? Das du so ein dunkles Festmal gedacht irgendwie.
1: <lacht> das war so. Es gibt doch dieses, äh, dieses Blind Dinner, also wo man quasi <lacht> im dunklen Raum. <lacht> das ist ein dunkles das Mal. Ja. Ey, das wäre übrigens lustig, wenn man, wenn, wenn so die Welt sich wieder öffnet, vielleicht müssen wir sowas mal machen, sowas Lustiges, aber obwohl blind essen? So, also so im
0: Dunkeln. Ach, weiß ich nicht, ich hätte ja voll Lust mal auf so ein Krimi-Dinner, ne?
1: Aber dann aber auch mit fanziger äh, Klamotte. Dann ja, das so muss verkleidet. schon gut gemacht
0: sein, da müssen auch Leute dabei sein, die da Bock drauf haben. Weil ich glaube, da wird es mich Kriege. total nerven, wenn dann jemanden dabei ja. ist, die ganze Zeit so, oh, lustig, guck mal, ich bin der Mörder, upsie. So, oh. Upsie, jetzt habe ich verraten. Nein, nun bin ich ja gar nicht, zwinker, zwinker. Hast du schon mal einen Escape Room gemacht? Nee, aber da habe ich immer die Angst, dass ich dafür zu dumm bin. Ja, aber du hast dann
1: ja mich dabei, wäre jetzt mein Vorschlag, weil ich bin sehr, sehr klug. Darf ich auch den Gössel
0: mitnehmen? Oder will Ach, ich bald?
1: Gössel. Ja, die machen das dann ja im Alleingang, dann haben wir ja gar nichts zu tun. Ja gut, das stimmt. Also ich stelle mir den Willi bald halt vor, wie er da in diesem Raum steht, und dann fliegen so die Zahlen um ihn herum, wie in diesem wunderbaren GIF, und dann sagt er: Okay,
0: ich habe gelöst, ich weiß, wo der Schlüssel ist. So gibt's doch diese eine Big Bang Theory-Folge, wo die in so einem Escape Room sind, und das sind irgendwie der Freundeskreis alles nur so super intelligente Doktoren und die sind da drin sind irgendwie nach drei Minuten fertig und <lacht> sind dann voll enttäuscht, weil das viel zu einfach war. Das ist witzig.
1: Ja, ja mal schauen. Vielleicht, vielleicht können wir sowas ja machen. Vielleicht gibt es sowas. Hatte nicht jemand im Discord irgendwas gepostet, da dass es ein Herr der Ringe Kopf, ja. Escape? Aber und? da
0: habe ich dann diese, also da hab ich dann die Sorge, dass das entweder viel zu einfach ist, weil das so auf Leute, die Herr der Ringe halt mögen, ausgelegt ist. Aber dann halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung. Ähm, also ich versuche jetzt gerade so was super Simples zu finden. Und der ja. Rätsel ist dann, was ist Gollums Lieblingsessen oder so? Oder, dass das von so totalen Nerds ist und viel zu schwer. <lacht> so Weiß ich nicht. Wie <lacht> der, Liegt denn so ein Simmerillion rum. Wie hieß der achte Urgroßvater Aragons mütterlicherseits und wessen, in wessen Garten hat der mal einen Baum umgefällt oder irgendwie sowas. Und es gibt jetzt hier zwei, drei Hobbits, die jetzt ins Discord
1: geschrieben haben, oh, ich weiß die Antwort auf diese Frage. <lacht> ich möchte keine Namen nennen. Ach, Max. Aber komm, ich, ich bin ja, wirklich das hungrig. Ja, lass mal zum Ende kommen. Ich auch echt Hunger. Jetzt verplaudern wir uns hier wirklich noch. Ja,
0: aber es war schön. Ich plaudere gerne mal.
1: Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht heute wieder. War ein schönes Kapitel. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gespannt auf das Nächste. Ich auch.
0: Eigentlich ja nicht, weil ich weiß ja, was <lacht> Ich bin gespannt auf deine Reaktion, würde ich damit sagen. Okay, passt. Machen wir so. So verbleiben wir. Ja, so, so steht es geschrieben. Bis dahin, lebet wohl, einstweilen. Wir einstweilen Woche. lebet
1: wohl. Genau. Tschüssi. Äh, du kannst ja jetzt hier, nicht, du kannst jetzt hier nicht einstweilen sagen und mit Tschüssi aufhören. Was, 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 was
0: ist denn jetzt dein Problem schon wieder? <lacht> oh nein, oh Gott. <lacht> ich hoffe, du ziehst mit dieser
1: Folge den Zorn der Hobbits auf dich. Ja, Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, Frauke schreibt dich mal persönlich an und sagt, du Max, wie du da mit Ramon gesprochen hast, vielleicht
0: Willst du drüber reden? Bingo Gruber did nothing wrong. So, soll habe ich zumindest sagen. Okay. auf meiner Seite. Jetzt, jetzt ist Schluss. Tschüss. Jeder soll das essen,
1: was er will in der Hobbit-Höhle. Du bist, bist völlig außer Kontrolle. Max, ich lege jetzt, ich, ich mache jetzt ich Schluss bin, hier. kann also es nicht wirklich. auflegen, ich bin für immer <lacht>
0: <lacht> Solange diese Aufnahme läuft, wirst du mich nicht los. <lacht> ich
1: Max, sag jetzt bitte nochmal Tschüssi ja. und dann beenden ja. wir das jetzt hier.
0: <lacht> Macht's gut. Bitte verabschiede dich ordentlich. Auf Wiedersehen, liebe Hobbits. Wir sehen uns beim nächsten... <lacht> <lacht> ne, okay, ich kann das jetzt. Okay. <lacht> so, jetzt aber. Was ist Albern hier gerade? Ja, Und das lasse ich ja nicht drin. Ja, ich weiß das schon. Also, liebe Hobbits, schön, dass ihr dabei seid. War schön, dass ihr unsere <lacht> <lacht> ertragen habt. Äh, wie ein äh, weiser... Mann 1 sagte, viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Tschüssi.
1: <lacht> <lacht> Tschüss, lieber Hobbit. Tschüss.